0: Chu Tiên, chương 35, Quái Mục Từ mãi xa đằng sau, tiếng họ hét giao tranh liên hồi vang đến, ánh sáng lấp lánh. Hiển nhiên ba người của Thanh Văn Môn đang tương đấu kịch liệt với những yêu nhân khác trong vùng hắc ám. Nhưng ở chỗ Trương Tiểu Phạm, bỗng nhìn chìm vào một thứ tĩnh lặng quái dị. Trương Tiểu Phạm dầu dãi xuất thần, trong bồng tối chủ nhân của phi kiếm sắc vàng và gian ninh giám dịt đã chính mắt chứng kiến cái màn quái đàn vừa rồi. Thất kinh quá độ, nhất thờ không biết làm thế nào mới phải. Dã cầu, ta có nhìn nhầm không? khương lão tam hút máu người cơ mà, sao giờ lại bị người ta hút lại? Trong vùng hắc ám, một người khác gào to, đi đời nhà ma rồi, thêm văn môn, lại có kẻ luyện được hấp huyết đại pháp, chẳng lẽ cha này là môn hạ đệ tử của tiên giáo chúng ta? Người nào lúc trước bỗng phì một tiếng, nhưng không thốt nổi đời nào, mãi một lúc sau mới ảo não than, hỏng hỏng, thằng cha này lai lịch cổ quái, nhất định phải hỏi cho cặn kẽ. Hai đạo hào quang rực lên trước mặt Chu Tiểu Phàm, dần dần hiện ra hai thân ảnh. Chu Tiểu Phàm giật tỉnh, giật thoát mình, vội vàng loại bỏ tạp niệm đang đối đích. Trong vùng ánh sáng, phi kiếm sắc vàng với và xanh nhám xịt bay về tay hai người đó. Người mễ tả bắt lấy phi kiếm là một nam tử cao gầy, diện mạo như hư nhược, mũi siêu hâu, mắt bé xíu, có người đèn trắng phân minh, lập lòe hồng quang người bên cạnh càng thêm cổ quái, Chuyên tiểu phàm vừa ngó sang, lập tức phát kinh, chỉ thấy người y rất to cao nhưng bộ dạng quái dị, mắt mí xùm sụp mũi ngồ ghề, tai vểnh, mồm đỏ ngầu, một cái lưỡi dài thật dài, Thì thoảng thẩu thụt trông giống một con chó. chiếc răng nanh sám xịt lúc này đã bay về trong tay y, Chuyên tiểu phàm bất giác nghĩ, hay đấy là răng của con chó to nào? người được gọi là dã cầu thấy chuyên tiểu phàm cứ ngồi y chừng chừng, mắt lộ vẻ kinh dị, tức thì bực tức hết. Ô, thằng quỷ này, tại sao nhìn giã cầu đạo gia của mi như vậy? Giã cầu đạo gia, truyền tiểu phòng cao mày, lúc ấy mới nhận thấy người có bộ dạng chó hoang đó, trên mình khoát tầm áo tạo bào, đen thủi đen thui, xem ra của một tông phái tín ngưỡng với thanh vân môn, chẳng biết lần ngược lại 300 năm trước, liệu có chút nguyên uyên nào không? Người tự xưng là giã cầu đạo nhân ấy, thấy trương tiểu phàm nhìn y với vẻ khinh biệt rõ ràng, thì càng thêm cáo kinh. Tiểu quỷ, đạo gia đang hỏi ngươi sao lại giết hấp huyết quỷ? Trường tiểu phòm nghe người hỏi, cái gì mà hấp huyết quỷ? Người cao cao bên cạnh tức giận nói, là kẻ mà ngươi đang cõng trên vai đó. Trường tiểu Phàm lúc này mới nhớ ra mình vẫn đang cõng cái thi thể nọ, thì lập tức cảm thấy nơi cổ lạnh tê, hắn kinh hãi nhảy vọt lên, giải cái thân chết xuống, bình một tiếng, cái gã đã biến thành túi da bọc xương lăn đùng xuống đất. Trường tiểu Phàm ngó mà phát buồn nôn, ngoảnh phát đầu đi. Giã cầu đạo nhân và nam tử cao cao nọ dõi trông theo đống xương khô, rồi nhìn nhau, đều đọc thấy trong mắt người kia nỗi kinh hoàng nghi hại. Hấp huyết đại pháp, tàn nhẫn ngụy dị, tuy rằng gây gớm, song cũng rất tổn hại tới bản thân, đã luyện nó là người chẳng ra người, quỷ không thành quỷ. Bọn họ tuy thuộc ma giáo, nhưng đối với thứ công pháp thần bí này, xưa nay đều kính nhi viện chi, chỉ hiếu biết một cách sơ lược. Cái thay đang nằm lăn dưới đất, hiệu xưng Hấp Huyết Quỷ, vốn là chuyên nhân duy nhất về hấp huyết đại pháp, trông thấy tình trạng y bị kẻ khác hút cạn tinh huyết toàn thân, hay người kia hiểu rằng đạo hạnh ấy không chỉ vượt rất xa bản thân hấp huyết quỷ Khương lão tam đã chết khô đây, mà đến hấp huyết lão yêu ngày xưa e rằng cũng chưa chắc đã đạt được đến trình độ ấy. Nhưng nhìn gã tiểu tử Thanh Vân Mô trước mặt, bất luận thế nào cũng không nhận thấy ở hắn cái khí chất quái lệ của một đệ tử hấp huyết. dã cầu đạo nhân Liếc trên phàm, người là môn hạ của Hấp Huyết lão, lão tiền bối hà Chương tiểu phàm ngạc nhiên, cái gì mà hấp huyện lão tiền bối. Giã cầu đạo nhân ngoác mồm, cái lưỡi dài thò ra ngoài. Chương tiểu phàm chung thấy bất xác nhờ tới con chó đại hoàng trên đại trúc phong núi Thanh vân Hắn đang còn đang suy nghiệm thì chợt nghe thấy từ phía sau, vẳng tới tiếng hú lanh lành, phi kiếm nhoang nhoáng, một người áo đen từ bóng tối lao vọt ra, máu chảy đề mặt, dãy ruộa dưới đất một lúc, trông biết là không sống được nữa rồi. Chuân tiểu phàm sực tỉnh bạn bè đồng môn còn đang chiến đấu một mất một còn mình lại đứng đây trò chuyện về mình yêu nhân ma giáo lập tức đàn thân toàn bay qua tường chợ giá cầu đạo nhân và người cao kia thấy chuân tiểu phàm hốt động thân mình đều giật bắn cho rằng hắn định phản kích liệm vội vàng giới bị nhưng chỉ thấy chuân tiểu phàm vừa bật lên bỗng nhiên nhân nó rơi trở lại quỳ sụp xuống mặt đất khi vào một luồng khí lạnh buốt chán vã mồ hôi nguyên là vì chuân tiểu phàm trong lúc sốt ruột quên mãng thanh tiểu xoa màu đỏ vẫn cắm sâu vào trong da thịt trên vai hắn vừa nhúc nhích thân mình cơn đau đã nhói vào tận tâm phế. sau khi rớt xuống dòng máu vốn nỡ tạm ngưng lúc này từ vết thương há hoắc lại tuôn ra ảo ạt thấy cơ hội tốt sát cầu đại nhân và người cao cao kia đời nào lại chịu bỏ lỡ thái giết nhầm chứ không để sót hai người mắt lổ lộ hung quang phi kiếm vật răng nanh trong tay lại sáng rức lên Đúng lúc ấy, đương nhiên từ đằng sau vẳng tới một tiếng thét lanh lảnh chỉ thấy trong một bóng tối nhấp nhó nhiều màu, một đạo hào quang lam sắc rực rỡ, chói mắt bay vụt lên, huy hàng lấp ló, lập tức đánh bại tất cả các làn sáng màu kia đi. Trong vòng hào quang lam sắc là thiên gia ngạc nhiên thoát ly khỏi vỏ, và phía sau nó trên cao là lục tuyết kỳ, phong tư tuyệt thế, đang lăng không mà đứng, xem áo toàn thân giàn giạt phía vũ theo gió bay giã cầu đạo nhân và người cao cao kia nghi sững thiên gia thần kiếm tỏa lam quang chói chang biến ra thành một thanh kiếm sáng xanh khổng lồ xả xuống bồng túi lập tức rất nhiều ánh sáng đa sắc trội lên đối kháng nhưng vừa chạm vào vầng lam quang rộng lớn thuần khiết là đã bay lên tiêu tán bỗng nhiên có tiếng hét quái dị ruồn rập năm sào bóng người từ khoảng âm u nhìn vào xa rầm rầm làn kiếm sáng xanh bổ lên tường đá vụn vỡ tung loạn uy thế kinh nhân mấy người vừa nhảy ra tựa hồ bị thương, đúng lúc ấy, hào quang bạch sắc trên hàn băng kiếm của tề hạo lại một bên lao lên xéo lại, ánh lên rực rỡ, kiếm quang chặn đến đâu, chúng đồ ma giáo bị đông thành băng đến đấy. tăng thư thư ngự kiếm bay tới, cùng lúc đó, chém những cột băng đó nát tan tành. đứng trước mặt trương tiểu phàm, người cao cao kia và giã cầu đạo nhân đưa mắt nhìn nhau, rồi mặc trương tiểu phàm đó cùng vung phi kiếm sắc vàng và răng nai xám diệt lên, chống chế lại thế tấn công của bọn tề hạo. Hai người đó, Đạo Hạnh có vẻ cao hơn chúng nhân ma giáo mút bực, lập tức chặn được tế hạo và tăng thư thư, nhưng trong lòng thì ngấm ngầm kêu khổ. Đêm qua họ đoạn lén quan sát tế hạo lúc bị đàn rơi tấn công, rồi trở về thiết lập mai phục trong hang sâu, định sẽ đột ngột đỉnh úp để phá vỡ vòng ánh sáng hộ thân kiên của lục lực hợp kính, sau đó sẽ tập kích từng người trong nhóm. Kế hoạch này quả thực đã tiến hành như dự tính, ai ngờ bọn đệ từ đó Đạo Hạnh lại cao thâm hơn tưởng tượng, đối phó thật khó khăn. Đợt mai phục này do giã cầu đại nhân Nam tử cao lớn và hấp huyết kỳ khương lão tam Dẫn đầu Họ nhận thấy chương tiểu phàm là người yếu nhất trong nhóm Mới ước hẹn cả ba cùng ra tay Định rằng nhanh chóng giải quyết chương tiểu phàm xong Sẽ chê nhau đối phó với ba người kia Ai ngờ sự nguy biến quỷ dị Chương tiểu phàm tuy thọ thương Nhưng hấp huyết quỷ khương lão tam lại bị hút sạch tinh huyết Một cách mờ mờ ám ám Lúc này bọn họ tuy tạm thời kháng cự được tê hạo với tăng thư thư, nhưng thế một bên vẫn còn nữ tử mỹ mỉ miều, ngự trên kỳ kiếm lam sắc, sau lưng là gã sú tiểu tử tụy thọ thương, song cổ quái kia, vậy nhất cả hai người đó cùng lên, tình hình thập phần bất diện Đầu thêm hai hiệp, trông thấy lục tuyết kỳ liên tiếp đả thương mấy chúng đồ ma giáo đang quay trở lại. dã Cầu đạo nhân vọt lên trước hết, chạy. Người cao cao bên cạnh y dường như tâm ý tương thông, cũng lúc thu hồi pháp bảo, khép lên thân mình, xoạt xoạt hai tiếng, hóa thành hai đạo sĩ quang lướt vào sâu trong hang chúng đầu ma giáo trông thấy là hết thẳng thốt tháo chạy tán loạn tề hạo quyết đoán hô đuổi theo hai tên đó đoạn ngự kiếm vút lên nhắm hướng đuổi tới tăng thư thư liền bám sát lùi tích kỳ lay chuyển hào quang của thiên gia toàn ruột theo chợt nhị ra điều gì bề ngoài đầu lại thấy trương tiểu phàm ngự trên tiêu hỏa côn lấp lành ánh xanh đen vừa đang không vọt lên đầu vai máu chảy trào ra như suối nhưng thanh tiểu xo đỏ mở găm trên đó đã được rút ra trương tiểu phàm bay về phía trước lùi kỳ nhìn theo bóng hắn hình như hơi sững sờ rồi cũng lao theo Lần này rượt đuổi vào sâu trong sơn động Có mấy phần rông giống tỉnh tượng Trương Tiểu phàm và Điền Linh Nhi truy bắt tiểu hôi năm xưa ở Hồ Sơn Đại Trúc Phong Khúc khuỷu Ly kỳ Thoát rẽ trái, thoát rẽ phải Thoát lao lên trời, thoát nhào xuống đất Cuối cùng là một con đường chia ba ngả Nhưng bố địa tử Thanh Vân đều không để ý nhiều đến thế Chỉ thấy đằng trước hai đạo dị quang một vàng một xám liền cứ bám sát không rời trong động đá lạ lùn nhùn, mỏm nhọn lô nhô, trường tiểu phàm theo sau đồng môn, tập trung chế ngự thiêu hòa côn. Cuối đường, có mấy chỗ hẹp đến mức chỉ lên nổ một người. Trường tiểu phàm không nhịp cả nghĩ đến sự sợ hãi, thét lên một tiếng rồi cũng vọt được qua trước sau sáu người đuổi chạy hóa ra sáu đạo quang mang trong hang động âm u tốc độ nhanh khủng khiếp trường tiểu phàm cảm thấy cuồng phong và bóng đen cực cuốn lấy nhau ùn ùn táp lại đuổi hoài đuổi mãi được hơn một canh giờ dã cầu đạo nhân và người cao cao nhờ quen thuộc địa hình xuyên trái kẹo phải tuy không tách rời được hẳn bốn kẻ tội nợ như âm hồn bất tán đằng sau lưng kia nhưng cũng không bị họ rút ngắn khoảng cách quá Đôi nhiên đằng xa trước mặt le lói một tia sáng giã cầu đạo nhân và người cao cao lập tức dốc sức bay về phía ấy bọn tế hạ bám sát không rời chuân tiểu phàm theo sau Thế vết nhức nhối nơi vai dần dần thuyên giảm vừa rồi hắn cắn răng chịu đau rút thành tiểu xoa để theo cùng mọi người hành động ấy khiến hắn cũng phải tự bất ngờ đầu vai tuy đau nhưng trong người khí huyết sôi sục có cảm giác bề mỉ lạ kỳ sau liên tưởng đến cảnh lúc nãy rồi nhớ lại hai chữ hấp huyết giã cầu đạo nhân nói đó hắn lạnh bút lạnh thấu vào tận xương tủy đứng sáng phía trước càng lúc càng gần càng lúc càng rực rỡ sóng người như tên bật khỏi cung la vút theo hướng đó vâng ánh sáng như đoá hoa yêu dị đột ngột xoay cánh trong bóng đêm soi tỏ mặt người chôn tiểu phàm theo đồng môn lao vào vầng cuồng sáng mắt bỗng nhân lóe lên trông thấy tình cảnh trước mặt mà kinh hồn đáng tởm nơi cuối cùng bọn họ vượt qua là một thông đạo rộng rãi mà thẳng tắp, còn bên ngoài thông đạo này là khoảng không gian bao la mênh mông, trên cao trăm trượng là đỉnh động, dưới chân mười trượng là mặt đất. Không xa phía trước, đôi nhiên hiện ra lù lù một khối cự thạch đã phát tán ra những làn sáng sáng dữ dội chiếu rọi khắp nơi nhưng người ta hãy hùng không phải là khối cự thạch đó mà là đằng sau nó nơi mờ mịt xa xôi có một họm sâu khổng lồ há toang hoác khối cự thạch phát ra ánh sáng chiếu lên đỉnh phòng hang động nhưng cô hồ không có cách gì thâm nhập vào vùng sâu thăm thẳm sau nó đến nửa phân phóng mắt từ trên cao xuống là một khoảng đen ngòm không tài nào nhìn thấy đâu bên kia chỉ thấy là một màn hắc ám từ khí rùng rùng âm phong phần phật trước khối cự thạch lúc này có ba người đang đứng một đại hán châu sier một thiếu phụ kiều diễm và một thanh niên khoác bạch y bàn mày xanh tái tà khí lớn vờn giá cầu đạo nhân và gã đường bọn hạ cao lớn hạ xuống dừng trước cự thạch tề hạo trông xem thấy ba băng người bọn họ ai nấy tướng mạo kỳ dị không dám sơ suất bèn gọi các sư đệ sư muội cùng hạ xuống một nơi kết đám người đang cự thạch kia trùng năm trượng chuân tiểu phàm đứng vững rồi phóng mắt nhìn ra thấy trên khối cự thạch phát quang rờn rợn khắp ba chữ lớn theo lối cổ truyện tử linh uyên chôn thể bốn đệ tử thanh vân môn đáp xuống ba người đứng trước khối cự thạch không hề tỏ động đĩnh gì chỉ có đại hán sâu kia khe khẽ, khẽ cau mày giã cẩu lưu cảo các ngơ kém cỏi quá gặp có mấy đứa tiểu bối thanh vân mà lung túng như vậy sao lại còn giận chúng đến từ linh uyên này nữa giã cẩu đạo nhân đỏ mặt đang định phân biện thì trung nhân thiếu phụ đứng sau lưng đại hán kia liếc bọn y một cái rồi thay thế hỏi khương lão tam đâu giã cẩu nhìn về phía đệ tử thanh vân môn nói chết trong tay bọn chúng rồi cái gì? Mấy người đang trầm ổn như thải sơn bỗng nhò nhào, nhắc động dung. Có điều tự hồ không phải vì đám đệ tử Thanh Vân đạo hạnh cao thâm đến nỗi giết được Khương Lão Tam. Chỉ thấy thiếu phụ sững sư một lúc, lắc lắc đầu, thốt. Hấp huyết lão yêu mà truy cứu đến, chúng ta thật khó bề ăn nói rồi. Đại hàn sâu xia trầm ngâm dây lắt, xoay mình nhìn đám người của Thanh Vân môn, nói. Vậy chúng ta bắt lấy mấy đứa tiểu bối này, đến lúc đó sao cho hấp huyết tiền bối là được. Những người khác gật cú khen phải, thể háo thế bọn họ ngạo mạn như vậy, càng thêm thận trọng, chầm giọng bảo ba sư đệ mọi đồng môn đang đứng sau lưng, xem ra chúng là những nhân vật đầu não của Ma giáo nơi đây, cha đạo hạnh còn cao hơn mấy kẻ vừa rồi, mọi người phải cẩn thận đối phó. Chu Tiểu phòng ứng tiếng, ngoài đều trông lại, cho thấy Lục Tuyết Kỳ nhìn lướt qua vết thương nơi bả vai mình, hắn hơi sừng sốt, Lưu Tuyết Kỳ lập tức rơi ánh mắt đi. Lúc này, đại hắn nọ bước lên một bước, nói với đám đệ tử Thanh Vân Môn, Ta khuyên mấy người các ngươi nên thức thủ chịu chói, chính để chúng ta phải xuất thủ, xương tan thịt nát, sẽ khó chịu lắm đấy. Tề hạo khư khẽ, chưa kịp kết lời, đã nghe thấy giọng lục tuyết kỳ phía sau lạnh lẽo vang lên. Yêu ma tiểu xú, con dám can rỡ, hôm nay là ngày chết của ngươi đó. Tề hạo vái tăng thư thư đồng thời đập tay, lục sư mội nói phải lắm, đúng là như vậy. Đại hán nọ biến sắc, mặt lạnh cứng, nhạt nhẽo bảo, là các ngươi tự tìm lấy cái chết nhé. Rồi chẳng rõ động tác ra sao, chỉ thấy y, chừng trợn mắt bốn người trước mặt, trơn tiểu phàm ngưng thần giới bị, chợt nhận ra trong hai con mắt vốn rất bình thường của đại hán kia, bỗng sưng mắt bên phải trơn to lên gấp đôi, chuyển sang ngầu đỏ. Có mắt lồ lộ trên bộ mặt ấy, trơn vừa đáng sợ vừa hoạt kê. hắn còn đang lấy làm lạ, tuy nhiên con mắt to ngầu đỏ, xạ ra một đạo hồng quang, lao tới mau lắm mấy đệ tử thanh văn môn thế y bộ dạng cổ quái sớm đã lưu tâm tề hạo lập tức phun hàn băng tiêm kiếm leng keng hai tiếng Thủ kết lên trước mặt hai bức tường băng không ngờ đạo hồng quang tốc lực hung sát nhèm mắt đã đục chảy một lỗ nhỏ trên mặt tường băng rồi xuyên vọt qua phố thành vô thức mà khí thế như trẻ che phá trúc tề hạo kinh hoàng không kịp được tiếp tường băng lập tức vung ngay tiên kiếm chặn lên trước mặt mọi người đạo hồng quang bật tới trên thân tiên kiếm chớp chớp rồi tan biến trong vùng hào quang bạch sắc của hàn băng nhưng tề hạo cũng phát run tiếc thấy trên hàm băng thiên kiếm rất nền trắng thuần chất rồi đã có một đốm màu đỏ sẫm tối thiên kiếm rung khẽ dường như bị tà vật xâm nhập tề hạo nhìn mà lòng đau xót là người tu đạo ai chẳng chân quý pháp bảo của mình nhưng lúc này đâu có thời gian cho y nghĩ ngợi nhiều đến thế đạo hồng quang trước mặt với tiêu tán có mắt đỏ cổ cộ của đại hán đằng kia lại phát xạ ra một đạo hồng quang khác trong khoảnh khắc đã tới đâm vào hai bức tường băng vẫn vô thành vô tức mà soi thủng hai lỗ nhưng uy lực không hề giảm sút cứ thế mà lao tới bốn người tệ hạ con mày hàn băng tiên kiếm lấp lánh trắng lăng không lên nhanh đón nhảy mắt đã đánh tan biến hồng quang nhưng trên thân kiếm lại xuất hiện một lần dạn đỏ ở đằng xa đại hàn kia không hé một lời con mắt to đỏ liệu ra những đạo hồng quang như tên bắn tốc độ rất nhanh cứ thoáng chốc là tới tệ hào liên tục chặn đỡ những làn sán đỏ càng lúc càng nhiều chắc chắn của hàn băng tiên kiếm cũng càng lúc càng xỉn lại ba người kia đều nhận thấy sự không hay tăng thư thư là người đầu tiên từ bên cạnh sông ra ngự trên tiên kiếm pháp bảo hiên viên ai ngờ đại hắn nọ vừa khẽ xoay đầu, có mắt to đỏ ngầu đã bắn ra một đạo hồng quang nhằm thường y lao tới. tăng tư thư không kịp tránh, đành vung huyền viên tinh kiếm lăng không đón đỡ. chân lang ánh sáng đỏ của quái đó lại, huyền viên tinh kiếm trượt lên sắc tìm trói loá giữa không trung, lập tức đánh tan đạo hồng quang. nhưng trên thân kiếm cũng lấy xuất hiện một lần đỏ như bị suy đục, cả thanh kiếm run lên khe khẽ. Tăng Thư Thư cảm thấy từ thân kiếm đột ngột lan tới một luồng sát khí, dường như định xâm nhập vào cơ thể mình, nhưng may nó còn cách khá xa, uy lực không lớn, lại thêm hên viên tiên kiếm cũng trỗi dậy một luồng thụy khí, đẩy bật sát luồng sát khí kia đi. Nhưng ý cũng chẳng tiến thêm được một bước nào, ở đằng xa đại Hà Nọ vẫn ung dung đứng nguyên tại chỗ, đầu hơi lúc lắc, con mắt to đỏ không ngừng tia ra những đạo hồng quang, bắn chi chít về phía tăng thư thư và tế hạo. Hồng quang càng nhiều, hai người càng cảm thấy rõ rệt luồng sắt khi đang lan dần trên thân kiếm, dùng tiên kiếm làm vật dẫn, từ từ xâm nhập vào cơ thể của mình. Chu Tiên, chương 37, Tử Linh Uyên Trương Tiểu Phạm không thể tránh được nữa, tuy đã chứng kiến tình trạng của tế Hạo với tăng thư thư, nhưng việc đến trước mắt hắn vẫn không thể có cách gì ứng phó, để chân mình rời thiêu hỏa côn lên đỡ. Thiêu hỏa côn tỏa ra những ánh sáng xanh đen nhạt nhạt, nhạt trong không trung, hồng quang lao đến và phải đó lập tức tiêu tán. Trương Tiểu Phạm chỉ cảm thấy một luồng đại lực truyền tới, thân hình ruột khẽ, quay ra chẳng có cảm giác gì kỳ lạ nữa. Hắn vội vàng nhìn thiêu hỏa côn, thấy nó vẫn đen kịt như thường, không có hàn đỏ nào hết mặc dù thiêu hỏa côn vẫn xấu xí khó coi nhưng trương tiểu phàm lại vui mừng quá đỗi liền khoa chân bước lên trước bọn người ma giáo ở đằng xa kia đều thất kinh nhao nhóc nhìn ngó đại hắn nọ ý một tiếng từ con mắt to lại xạ ra một đạo hồng quang thiêu hỏa côn nghênh đón hai luồng sáng xanh đỏ lao vào nhau giây lát sau hồng quang tiêu biến thiêu hỏa côn rung lên nhưng vẫn như cũ an nhiên vô sự trương tiểu phàm bình tân Nghĩ bụng, thanh cười lò này, khó coi thì vẫn khó coi, nhưng tục ngữ chẳng nói người kém mệnh lớn đó ra sao. Xem ra loại pháp bảo này đúng là thuộc dạng như vậy. tìm kiếm của hai vị sư huynh đẹp đẽ tôn quý lại không cứng mạnh bằng cái vật hạ tiện của mình đây. Trong lòng hắn cứ vụt qua những ý nghĩ lôi sộn, chân thì cứ bước không ngừng, tiến dần về phía đại hán đó. Lúc này về ung dung vốn có của lão ta, chỉ vì có con mắt to đáng sợ trên mặt, về ung dung trông cũng thật là khủng khiếp đã tan biến. Phần lớn sự chú ý đều hướng về gã tiểu tử tưởng rằng yếu ớt nhất kia. Đối với tề hạo và tăng thư thư, cứ cách một lúc lão mới bắn một đạo hồng quang chỉ để ngăn chặn họ tiến bước. Còn đối với chuyên tiểu phàm thì cứ bắn vứt vứt vứt, vứt không ngừng một đạo hồng quang xẻ xa, lại một lần nữa trương tiểu phàm vất vả chật vật, nhưng cây gậy đen đúa kia không hề bị xâm hại, mà những hung sát trong lùng hồng quang cũng không bị ảnh hưởng đến trương tiểu phàm. dưới sự chăm chú của mọi người, hắn cứ từng bước, từng bước áp lại, chỉ nháy mắt, trên trán đại hàn nọ đã lấm tấm mồ hôi. trong lòng não, như thế nào cũng không hiểu nổi, mình phí tâm huyết suốt 300 năm mới tu luyện thành sách ma nhãn, đối với các thiếu tiên gia trọng bảo đều có hiệu quả kỳ lạ, tại sao đối với thanh cờ lò trông rất bình thường này lại vô năng đến vậy? thực ra dã làm sao hiểu được xích ma nhãn cố nhìn uy lực rất lớn khí huyết tinh tử của nó đánh lên tinh kiếm của bọn tế hạo đúng cả có thể làm ô ế tiên khí đồng thời dùng luôn làm kiếm làm đường dẫn từ từ đẩy sát khí vào cơ thể bọn họ vừa khai cuộc đã biết là chắc thắng nhưng thành thiêu hỏa côn xấu xí của trương tiểu phàm lại là kết hợp giữa chí hung chi vật phệ huyết châu của ma giáo năm xưa và cây gậy đen la lịch bất minh trong u cốc đồng sau đại trúc phong được xung luyện bởi tinh huyết của trương tiểu phàm mà thành chỉ luận về sát khí, nguyên vệ huyết châu cũng đã hơn hẳn xích mai nhãn không biết bao nhiêu lần. Húng hồ còn có cây gậy bí ẩn mà hung khí của nó, cũng bùa chín một mười với vệ huyết châu kia. Hai thứ đại hung sát này dung hợp làm một khiến chiến lẫn nhau khi chất hung sát ẩn vào trong, lại thầm đấp tinh huyết của trương tiểu phàm, cũng chỉ có chương tiểu phàm mới thúc động nổi nó. Chính vì vậy mới qua mắt được các tiền bố trưởng lão trong thanh văn môn, và trương tiểu phàm mới có thể từ quỷ môn quan quay đầu trở về. Lúc này, đại Hà nọ muốn dùng xích mã nhãn phát xuất hồng quang để tấn công trương tiểu phàm, tất nhiên đã không hiệu quả nữa. Mà đây vẫn là do trương tiểu phàm, còn ít tuổi vô tri thân mang trọng bảo nhưng không hề hay biết. Nếu đổi lại là hắc tâm lão nhân của ma giáo ngàn năm trước đây, thì dựa vào một mình vệ huyết châu, chỉ cần vũ động vài lần là sẽ hút đại Hàn kia, cạn máu khô thịt, cả người sẽ chỉ có mỗi con mắt quỷ to đỏ, lần lóng lốc mà thôi những người có mắt ở đó chẳng ai ngờ đến chuyện ngụy dị ngoài sức tưởng tượng này đại hán nọ ngưng thần đối địch nhưng không sao ngăn cản nổi bước chân của chuyên điều phàm mỗi lúc một lại gần người thanh niên mặt đầy tà khí từ đầu tới giờ vẫn đứng một bên im liềm không nói lúc này bỗng cười nhạt bảo nhìn lão đại sinh mà nhẫn của ông xem ra không hiệu dụng nữa rồi còn mấy tên tiểu bối thanh vân cũng đối phó không nổi thế mà vừa nãy còn của trách dã cầu ta nghĩ hay là địa vị tôn chủ ông hãy nhượng lại cho ta đi thiếu phụ đứng bên cạnh kia đại hán chợt biến sắc mày Lâm Phong đạo hiểu, lúc này đang phải đối phó với đại địch, sao ông lại nói ra những lời như thế Lâm Phong bậc đầy tá khí, liếc mắt về phía đệ tử Thanh Vân Lúc nhìn đến lục tích kỳ, bỗng chăm chú hơn một chút, sau đó cười nhạt bảo Mấy tiểu tử non tơ này cũng coi là đại địch Thế thì luyện huyết đường chúng ta còn dựa vào cái gì để đường vững trong tiên giáo thành môn Còn nói gì để khôi phục được đại nghiệp do hắc lão nhân gây sự ngàn năm về trước Đại hãn họ niên điền bắn một đạo hồng quang về phía trung tiểu phàm tạm thời ngăn chặn được bước tiến của hắn, rồi tức giật bảo Lâm Phong: Ngươi ngoài cái việc đứng đó ba hoa thiên địa thì còn làm được gì nữa? Sao không cùng mà thử một chút đi? Khuôn mặt xanh tái của Lâm Phong bỗng nhiên trỗi lên một nét cười ngụy dị, y nói: Được, ta để ông hợp phục khẩu phục. Y rút ra từ trong bồng một tấm kim phiến, phe phe quạt. Người của Thanh Văn môn đều nghe rõ cuộc đối thoại của bọn họ, càng tăng cường cảnh giác với ba gã thanh niên dáng vẻ đề tà khí kia. Nhưng một lúc lâu, thấy y cứ thong dong quạt, ung dung tiêu sái trở nhúc nhích gì hết, anh nếu đều ngạc nhiên. Phải chăng Lâm Phong quả thật chỉ bị bà hòa khóc lắm mà thôi. Nhiền lão đại càng bị y chọc cho tức thêm, cáo kỉnh nói. Lâm Phong, nếu ngươi không có bản lĩnh, hãy đứng qua một bên. Mấy tên tiểu bối thanh vân này ta tự có cách đối phó. Ngươi chọc ngoáy mà chẳng tự xét xem mình có bản lĩnh gì. Lâm Phong đổi sắc mặt, hư lại một tiếng, nói ta vốn không muốn liên thủ cùng ông, thắng cũng chẳng về vang gì. nhưng nay nếu không hiển lộ một hai chiêu, ông lại cứ nghĩ ta lừa ông không bằng. vừa nói vừa tiện tay ném một cái, tấm kim phèn bay lên không trung, phát xuất kim quang nhàn nhạt, nhạt, rồi xoa một tiếng, xoè tung ra. trên mặt là phiến thiếp vàng, người ta dùng công bút họa pháp vẽ núi, vẽ sông, vẽ chim bằng giang cánh, bút pháp tinh tế, sống động như thật, gió nổi mây trôi, sấm động chớp nháng. nơi đây sâu thẳm dưới lòng đất, trong cổ quật vốn không thể có những hiện tượng kỳ dị như vậy những lúc này trước mắt bên tai bốn đệ tử thanh vân những hiện tượng ấy đều đang diễn biến có nam bằng hoàng thốt nhiên một tiếng vang lớn chỉ thể tấm bảo phiến kia sung bần bật lên trong không trung giây lát sau đại sơn vẽ trên mặt phiến hùng dũng tách xa gặp gió lớn trương lên sợ những tiếng rầm rầm nó biến thành một ngọn núi cao đến trăm trượng cầu hồ chạy tất cả không gian rộng lớn nơi đây rồi với khí thế thái sơn áp đỉnh nó bắt đầu đè xuống bốn đệ tử thanh vân môn Chuông tiểu phòng kinh hoàng thất sắc và thể khổng lồ ấy chụp xuống căn bản là vô phương đối kháng không suy nghĩ lâu hắn vẫn toàn lực bay giật về phía sau trông thấy ngọn núi lớn hạ xuống mà một nửa người hắn vẫn trong phạm vi của nó trương tiểu phàm rất bị nghiến thành hai mảnh thì bỗng có người nằm lấy cổ áo hắn lôi lại thật mạnh trương tiểu phàm xoay đầu nhìn lại thì ra kẻ cứu hắn chính là tề hạo giữa lúc sống chết thế này trong lòng lại dâng lên một niềm chô xoát không sao kể xiết hắn thấp giọng nói đa tạ thế sư huynh Tề Hạo nào biết được nỗi lòng của hắn, trên mặt y đầy vẻ trầm giọng chỉ hơi gật đầu đáp lại. Chẳng qua Tề Hạo đứng gần đó, trong lúc thổi lưu trông thấy trôn tiểu phàm nên tiện tay lôi hắn theo. Chỉ thấy ngọn núi cao đột nhiên xuất hiện trước mắt, khiến cho bọn họ phải nhức đầu tìm cách đối phó. Ngọn núi đó mà ầm giàng xuống, tức thì mặt đất rung động, vách núi rung chuyển. lên đó những nam thạch trên vòng động cao châm trộm bị sức chấn động làm vỡ ra, rơi xuống như mưa, uy thế rất lớn khiến mọi người kinh sợ. Từng từ thử cũng phải lùi lại mầm mà mày kinh dị ngạc nhiên thốt sơn hà phiến là pháp bảo của phong nguyệt lão tổ tại Kiệt thạch sơn sao lại lạc vào tay người khác thế này Đám người bọn họ nhất thời kinh sợ, Trương Tiểu phàm cũng đã quay trở lại chỗ cũ. Tề hạo là người lịch duyện, nên biết qua phong nguyệt lão tổ thanh tu trên ngọn kiệt Thạch Sơn ở phía đông, đạo hạnh cao thâm, rất có tiếng trong giới tu chân, hành sự ở giữa chính tà, được không phải là cái ác lại vô tranh với đời. Chính tà hai bê đề kiêng nể, chỉ là không tưởng được người thanh niên trước mặt, thân mang pháp bảo của phong nguyệt lão tổ lại là người trong ma giáo. Bọn tề hạo hoang mang chưa biết tình sao thì ngọn núi nọ không chút dung tình lại từ dưới đất bay lên. Cũng không biết rằng muốn cử động với một vật lớn như vậy thì phải cần có tài năng và đại pháp lực. Phía sau bọn họ là vách núi nhưng muốn lui cũng không xong. Trên ngọn núi lớn ấy loạn thạch như mưa, xét chớm sắp động. Trong phút giây sinh tử, đám người thanh văn môn cảm thấy lo lắng thì tề hạo cắn răng bước ra, dùng lực hợp kính bảo vệ cho cả bọn. Ý muốn chống đỡ hòn núi to lớn ấy với khí thế như vạn quân một luồng ánh sáng xanh biếc thình lình chớp lên, lùi tuyết kỳ đột nhiên xuất hiện ở phía trước ba người bọn họ, kêu lên một tiếng, liền thấy luồng ánh sáng màu xanh tỏa rộng ra, thiên gia thần kiếm rời vỏ, tính như rồng ngâm, tên khí vạn đạo vọt thẳng lên đỉnh động, tiếng sấm vang lên liên hồi trong không trung, toàn núi to vì khí thế vô địch từ trên đầu úp xuống, nhìn như muốn đè bốn người bọn họ nát thành bột, lùi tuyết kỳ sắc mặt như xương, tóc mây tung bay trong gió, trông giống như một cửu thiên tiên tử. Thân kiếm tiên gia, hơi rung, tựa như có cảm ứng cùng tấm long của chủ nhân nó, như nộ long rực thiên, cùng phóng thẳng lên trời, vạn đạo lam quang, chiếu sáng cả tòa hiện động rộng lớn trong nháy mắt, ở nơi không trung hợp lại là một, hướng thẳng ngọn núi to kia chém một kiếm. Choang Cát bay đá rơi, quảng phong gầm rú. Mọi người đều nhìn lên trên không, chỉ thấy một luồng lôi lớn rộng lớn, tượng như vật hữu hình, hướng bốn phía khắp nơi ồ ạt sô tới. Lưu tức kỳ người ở lưng chừng trong không trung, mặt mày đỏ lợt, cả người bị luồng phản lực to lớn nọ chấn thẳng vào vách đá. Ngọn núi khổng lồ đang đà hạ xuống, bị cột lam sắc chém phải, nó ngừng lại một chút, lắc la lắc lư trong không trung, tiếng động rầm rầm tan đi. Ngọn núi thu nhỏ lại, chưa đầy một khắc, giữa luồng cát bay đá chạy, nó bỗng nhiên biến mất, rồi lại xuất hiện lại trên sơn hà phiến lầm phòng các mặt thanh niên mặt đầy tà khí lên nhìn qua sơn hà đầu máy thoát cao rúm lại chỉ thấy trên bức vẽ tòa đại sơn uy thế hùng vĩ đã nứt một đường lớn từ đỉnh ngọn núi đến sơn núi mà phía vốn ôn hòa thư thái giờ bỗng trở nên cứng nhắc thiên sa thần kiếm như có linh tính quay trở lại bên phía mấy người thanh vân môn lôi tất kỳ trở khỏi tường đá cuột xuống mặt đất chỉ thấy giờ chân mềm nhũn cầu hồ không thể nào đứng dậy được cũng may những người khác đã sớm chạy lại chuân tiểu phẩm thấy bèn đỡ lấy nàng Lúc tích kỳ thở hồng học, như bản tính hiếu cường, nàng toàn ấy chuyên tiểu phàm đi, có điều vừa giơ tay đã cảm thấy khóe miệng nóng bỏng, rồi máu tươi trào ra, máu tươi ròng ròng, chảy trên làn da mịn màng như bỡ đông, máu đỏ im màu trắng lại có vẻ diễm lệ kinh hồn. chuyên tiểu phàm đang ngây người, bỗng nhiên nghe lâm phong ở đằng xa trò tay chửi mắng, giỏi cho con xú nha đầu kia dám tổn hại pháp bảo của ta, dù có chết 10 lần cũng không đủ thừa mạng đâu vừa nói con người mặt mũi sáng về nguồn ngụt ta khí đó vừa đằng thân bay đến xa hà phiến lấp lé kiên quang tuy không có tà khí như thân thể y nhưng vừa cứ vừa xè vừa cục lao lại thật nhanh đằng sau nhìn lão đại vẫn đứng nguyên chỗ cũ lão đã ngừng bắn hồng quang từ lâu xích ma nhãn cũng đã trở lại dạng bình thường thiếu phụ kiều diễn bước lên một bước lưỡi trông lùi tuyết kỳ rồi khe khẽ hỏi huynh nhìn rõ không niên lão đại nhếch mặt trầm giọng đáp là thiên xa thiếu phụ hừ một tiếng không ngờ thần vật như vậy lại rơi vào bọn tay bọn tiểu bối nên lão đại nhìn lâm phong lúc đó đang quần đầu với bọn đệ tử thanh vân lầm bầm nói thiên gia thần kiếm là kiểu thiên thần binh năm xưa tổ sư luyện huyết đường của chúng ta là hắc tâm lão nhâm, đã bại dưới thanh kiếm này hôm nay bất luận thế nào cũng phải đoạt lấy nó thiếu phụ kiều diễm gật đầu vậy lâm phong nên lão đại cười nhạt tiểu từ đó kệ có quan hệ thân thiết với phong nguyễn lão tổ giờ này một hạ vô nhân nếu bây giờ không phải là lúc cần người ta đã không dung y từ lâu rồi cứ để ý đánh trận đầu chúng ta chờ đúng cơ hội sẽ ra tay đoạt lấy thần kiếm thiếu phụ gật đầu, ngưng thần quan sát trận đấu, sân hạ phiền cứ quan một cái, bão lại nổi lên ầm ầm, gió cuốn hất đá về phía bốn đệ tử thanh vân, nhưng mỗi khi đến gần đều bị Tề Hạo và Tăng Thư Thư cản lại. vừa rồi ngọn núi lớn tình lình vào xa, hai người lúng túng không kịp đề phòng, nên đành chịu bó tay. lúc này mới là lúc thấy được đạo hạnh cao thâm của họ. Tề Hạo thì khỏi phải nói, hai băng tiên kiếm bạch quang rực rỡ, chúng đỡ lại hết thảy mọi trận cuồng phong nhưng tăng thư thư đứng một bên giờ mới hiện lộ bản lĩnh thật sự hiền viên tiên kiếm phát ra ánh sáng tím nhạt dưới sự yểm hộ của thế hạo tử quang lấp lánh như độc xà xuyên đi qua những khe hở của trần cuồng phong tới đảo thương lâm phong ngay khi y vừa sao nhãng khiến y phải lưu tâm ứng phó ba người nhất thời giao tranh ngang ngừa không phân cao hạ chuông tiểu phòm đứng đằng sau tay vẫn dịu đỡ lục tuyết kỳ mắt trồng chọc nhìn mấy người đang tỉ đấu thấy tề hạo động tác ung dung sử tiên kiếm đến mức xuất thần nhập hóa khả năng vận dụng tiên pháp đạo xa trên mình rất xa bất giác nể lòng kính ngưỡng từ trước tới nay những thứ hắn thu tập đều chỉ là công pháp cơ bản của thái cực huyền thanh đạo mãi tới lúc trước hạ sơn tôi như mới đem đạo pháp thực sự truyền đạt nguyên vẹn cho hắn tất nhiên không thể nào sánh được với tề hạo Hắn đang chăm chú quan sát, bỗng thấy bên mình trùng lòng Thì ra lục tuyết kỳ nghỉ ngơ một lúc Tinh thần đã hơi hồi phục, bèn tự đứng dậy Rời khỏi vòng tay hắn Trên tiểu phàm, nhìn gương mặt vốn mịn màng như ngọc của nàng Giờ đã xanh tái, vọt miệng hỏi Không sao chứ, lục sư tỷ Lục tuyết kỳ lướt nhìn hắn Rơi tay chùi phiệt máu bên khỏe môi, lắc lắc đầu Nhưng không nói gì cả từ hồi quen biết với mỹ nhân băng giá này tới nay trường tiểu phàm đã quá quen với tác phong của nàng nên cũng chẳng hỏi han gì thêm nữa Không với sự e ngại vốn có của người con gái xinh đẹp ấy hắn lên ngoảnh đầu nhìn ra ngay trường đấu chẳng ngờ hắn vừa ngoảnh đi đã nghe thấy lục tuyết kỳ kêu lên thảng thốt bên kinh hãi ngó lại chỉ thấy bức tường nơi hắn và nàng vừa đứng đột nhiên mọc ra một sợi dây đen nhanh như cắt chó chặt quanh người nàng làng nàng không sao nước nít nổi giây lát sau trong tường lại mọc ra một người đàn bà chính là thiếu phụ kiều diễn vừa nãy còn đứng ở đằng xa kia thị cười khen khách tiểu muội muội trông muội mới xinh đẹp làm sao đúng là làm cho ta nhìn mà phải thương xót sợi phọc tiên tác này là tỷ tỷ chuẩn bị riêng cho mấy vị tiên gia chính đạo đây chuẩn tạo phàm thấy nét mặt lục tuyết kỳ lộ vẻ thống khổ lại thấy phọc tiên tác trong nháy mắt đã ăn sâu xuống da thịt nàng nỗi đau đớn nhìn có thể là tưởng tượng được hắn chưa kịp phản ứng trong không trung đã vang lên một tiếng hú hết rồi niên lão đại từ trên cao bổ xuống thò tay nắm lấy thiên gia thần kiếm sau lưng lục tuyết kỳ chuyên tiểu phàm đâu thể để lão tự tung tự tác thiêu hỏa côn thoát đằng không bay lên nhắm thẳng về phía niên lão đại Nhìn lão đại trông ra lại là cây gậy ngắn màu đen rất ư cổ quái trong lòng bất giác có chút e dè. lão khẽ cho mình dừng lại rồi hạ xuống đất ở phía trước tề hạ và tăng thư thư nghe thấy tiếng động bên ngoài đầu lại nhìn tất thầy kinh hãi đang định quay đầu về cứu viện thì lâm phong nhận thấy họ có biểu hiện khác lạ nhị bụng nếu ta để các ngươi nói đến là đến nói đi là đi thì có mặt mũi nào trước niên lão đại Sơn Hải phiến lên giết lên một trận gió, lùn này theo sát luồng kia, để hạo vào tăng thư thư nhất thời không thể thoát ra được. Chuông Tiểu Phàm tạm thời để lui được niên lão đại, không dám chậm trễ, liền nghi mình qua. Thiêu hỏa côn bén lao về thiếu phụ kiều diễm. Ai ngờ thị chỉ cười nhạt, lắc sợi dây đen trong tay. lù Tuyết Kỳ không cự lại được, bất giác bị lôi lên chặn trước mặt Y, y Thị. Chuông Tiểu Phàm hờn hốt, vỡ phang ghim thế. Thiêu hỏa cô lao đến trước mặt Lục Tuyết Kỳ, công cách ba phân thì nó dừng lại được. Ánh sáng xanh hát lên khuôn mặt ngọc của nàng chuông tiểu phàm chưa kịp thở lại nghe sau lưng hai luồng gió rít bẻm vội vã la mạnh lên phía trước lưu xa lưu siêu tránh thoát được trong gang tắc hắn ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy giã cầu đạo nhân và người đồng bạn cao lớn của y lưu cảo cũng đều đã xưng lại định thừa cơ đụng nước béo cò Chuyên tiểu phàm lấy một địch ba chiến đấu rất vất vả cô may nên lão đại vốn e ngại thiêu hỏa côn lại thêm giã cầu lưu cảo bắn nại trong bóng tối đều đã chứng kiến kênh hút màu đáng sợ của nó ném khiếp nhược xuất thủ không dám thay quá nếu không chu tiểu phàm sớm đã bại rồi dẫu vậy qua mấy hiệp ba thứ pháp bảo giáp công trong không trung trương tiểu phàm đã rơi vào cảnh nguy hiểm đầy rẫy mà đáng ngại nhất vẫn là thiếu phụ kiều diệm đang đứng một bên hễ trường tiểu phàm có ý định tấn công y thị lại lắc khử tay lôi lục tích kỳ và làm bia chắn trương tiểu phàm luống cuống liên tục gặp cản trở xem ra sắp xa cơ trong tay ba tên yêu nhân Lưu Tuyết Kỳ gắng sức dạy rụa khỏi phòng tiên tác nhưng không hiệu quả. Thì thế thiếu phụ sau lưng mỉm cười, lại thấy Chu Tiểu Phạm trong trường đấu vì lo mình bị thương mà liên tiếp rơi vào thế nguy hiểm. sắc mặt nàng càng ngày càng trắng bệch, tầm từ kích động cổ họng mằn mặn. mặn Lưu Tuyết Kỳ phun ra một bụng máu bắn đầy lên y phục, lấm tấm đỏ tươi, trông rất kinh hãi. Chu Tiểu Phạm nghe thấy tiếng động, tưởng Lưu Tuyết Kỳ bị phòng tiên tác đả thương, hẳn lo sợ không nghĩ ngợi nhiều nữa. Thiếu cô lập tức dùng dũng hắc khí, nhanh như chớp bắn vụ lại thế thiếu phụ kia thiếu phụ chẳng ngờ Trương tiểu phàm bất chấp an nguy của bản thân mà tấn công đột ngột thì không kịp rời bị thế tiêu hỏa côn đã xông đến trước mắt mới vội vàng bật lên chảy thoát trong gang tấc nhưng đổi thời Trương tiểu phàm cũng để chống một khoảng rất lớn sau lưng hồng quang từ xích ma nhãn của niên lão đại phát bảo giam nanh của giã cẩu phi kiếm sắp vàng của lưu cả cũng đành tới bối tâm hắn Trương tiểu phàm thấy mặt mũi tối sầm chỉ muốn ngất đi toàn thân đau đớn rồi tê dại cả người lao vọt về phía trước máu từ trong miệng hắn phun thành vòi bắn vào khoảng không Lục Tất Kỳ thấy vậy, hàm răng nhằn vào sâu vào môi, sợ dây chó trên thân mình nàng lỏng đi, thì ra thiếu phụ Kiều Diễm đã bị chuyên tiểu phàm làm cho phân tâm, tạm thời đã quên bắc việc khống chế phọc tiên tác. Lục Tất Kỳ thét lên linh lảnh, song thủ co duỗi trong một khoảng hẹp, làm thành chỉ quyết hoa lan. Thiên gia thần kiếm tự động rời khỏi vỏ, làm con lướt qua khoảng không phập phập hai tiếng, lập tức đẩy rộng phọc tiên tác một vòng. Dưới uy phong của thiên gia, sợi dây nơm rất bình thường đó lại mềm dai vô cùng, bị chặt mà không đứt, chỉ vang lên những tiếng kinh kít mà thôi. Thiếu phụ với xót xa bảo vật Vừa kinh hãi thần uy của thiên gia Vội vàng thu hồi phòng tiên tác Lục tuyết kỳ thoát ra được Tuy cơ thể vẫn còn tên nhất Nhưng lập tức đã đằng không bay lên đón lấy thân hình chôn tiểu phòng đang lao tới Không để nàng vào chôn tiểu phòng kịp thở Bọn ba người bên niên lão đại đã bám sát theo Thiên gia lay động lam quăng Bay về trước mặt lục tuyết kỳ Bảo vệ cho chủ nhân nhưng lục thích kỳ đã mặt tái nhợt như tờ giấy thân mình lảo đảo không còn đường vững đúng lúc đó chứng nghe đằng xa vang lên ui một chàng kêu lao đau đớn lâm phong giận dữ hết to bọn tiểu vối thanh vân kia dám đả thương ta xem pháp bảo đây âm thanh rầm rầm tức thì vang rộ đến từng ngóc ngách trong sơn động trong dạy núi lớn này ai nấy đều sợ hãi nhìn lão đại dừng lại ngó miệng hét to lâm huynh không được lời nói còn chưa dứt mọi người đã cảm thấy dưới đất dung chuyển trong đèn lâm phong dòng nước lớn trên mặt sơn hà phiền đã biến mất Oang cùng với tiếng động tinh tai nhức óc, chỗ đứng dưới chân mọi người nước toát cả ra. Nhảy mắt từ sâu trong lòng đất trào lên một cột nước lớn, sức mạnh hùng hậu khôn tả đến những tảng đá lớn cũng bị đẩy văng lên trên không. Chỉ có khối cự thạch gấp ba chữ từ lính uyên là trầm tĩnh không lay chuyển. Bốn đệ tử thanh văn môn bị cột nước khủng khiếp đó đẩy văng ra tứ phía, lùi thức kỳ hơi lòng tay. Trong khoảnh khắc đôi nhiên cảm thấy trái tim mình như trùng xuống, trong tiểu phàm thân hình máu me bê bết đang phiêu xa trôi đi. Đằng trước chính là vùng sâu thẳm tối đen thần bí. Nàng nhìn sật sâu vào trong khoảng không, trong khoảnh khắc, những chuyện cũ dường như lật dở lại từng cảnh. Tràn thiếu nhiên đỏ mặt nhìn nàng trong lễ rút thăm trên đỉnh thông thiên, núi thanh vân, đối thủ mà đôi mắt trật lộ vẻ yếu mềm trong cuộc thi tỉ thí, sấm chớp cuồng phong. Người vừa rồi đã vì nào mà thổ huyết, bất chấp tính mạng mà lao lại cứu trợ một tảng đá to đang chụp trình lao lại lưu tuyết kỳ nghiến răng nét mặt lạnh băng dùng hết chút sức lực cuối cùng ấn tay mượn lực từ tảng đá đã xoay đổi phương hướng bay về phía chương tiểu phàm đá bay túi bụi nước phun hưng dữ, trên cao thiên gia thần kiếm tỏa lang quang nhàn nhạt, nhạt phóng theo chủ nhân tránh được mấy lùn đá bắn lưu tuyết kỳ đã bám kịp chuông tiểu phàm nên làm lấy tay hắn đang lúc định kéo lại gần chân nàng cảm thấy có chút khí lực cuối cùng đã rời bỏ cơ thể mà đi cô ta đến cứu mình sao chuyên tiểu phàm mơ màng cảm thấy lưu tuyết kỳ trước mắt trong lòng chỉ lẩm bẩm được mỗi câu đó rồi đột nhiên nhận ra cả hai đã vượt qua khối cự thạch tỏa hòa quang dữ dội trên cổ khắp ba chữ tử linh uyên rơi vào vùng sâu thẳm không đáy rơi mãi xuống dưới lưu tuyết kỳ dường như đã mất hết trí giác đôi mắt nhắm nghiền thân hình lực sang bên khuôn mặt trắng nhợt lúc này đã phảng phất vẻ bình thản Chuân tiểu phàm trước khi rơi xuống vùng thẳm sâu không đáy Có lẽ là nơi bóng tối ngự trị Vĩnh Hằng Còn kịp nghe thấy Trong khoảnh khắc ánh sáng sau cuối loáng thoáng nơi xa có tiếng niệm vật hiệu Rồi một vầng kim quang theo đó rực lên Giấy lát thôi hắn rơi tõm vào trong bóng tối Bóng tối không bờ không bến Bóng tối như Vĩnh Hằng Đến có người con gái ở xa ngay bên Hắn cũng chẳng may may nhìn thấy có nhiều vài giây phút cuối cùng, trước khi hắn mất hết ý thức, hắn vẫn cảm nhận được tay hắn và tay nàng đâm nắm chặt lấy nhau, rất chặt. Thậm chí hắn vẫn lờ mờ cảm thấy bàn tay đó lúc này mới băng giá lạnh bút làm sao. Bóng tối bao la nuốt chửng lấy tất cả. Trúc Tiên, chương 38, Thâm Uyên, Phực Sâu theo truyền thuyết, thế gian này vốn một màn đen tối, trải qua 48 ngàn năm mới có cựu thần bàn cổ, khai thiên địa, hòa núi sông, lại qua 48 ngàn năm nữa mới có nữ oa tạo nên con người Cũng theo truyền thuyết, ánh sáng đầu tiên trong trời đất vốn là sinh ra từ nơi tối tăm Trương Tiểu Phạm chỉ cảm thấy tuần thân giá lạnh, buốt đến tận xương tủy, cái lạnh này không chỉ pháng phất nơi thân thể mà còn lan tỏa vào trong tim hắn, cảm giác như đang chết đi từ từ trong những lo lắng vô thức của hắn hoàn toàn không có một chút gì sợ hãi chỉ là không tưởng tượng được lại mệt mỏi đến như vậy ngay cả hé mắt cũng không có chút sức mà làm thật là quái lạ mặc dù thân thể hắn vô lực và mỏi mệt tận cùng song thần trí thì từ từ tỉnh táo tự hối những có vật gì ba bọc lấy hắn rất dịu già mà cũng rất thật trọng lại lành lạnh như băng từ tốn hút lấy hơi ấm nơi thân thể đồng thời đem lại một cảm giác thích thú kỳ lạ khiến cho người ta nhịn không được mà muốn ngủ một giấc cho thoải mái nếu như không phải có một luồng khí mát lạnh để quen thuộc vì bảo vệ cho chủ nhân mà phát ra từ tay phải hắn Nếu như hắn không cảm giác được là mình đang nắm trong một bàn tay mềm mại và mát dịu nơi tay trái Thì hắn đã ngủ mất rồi Hắn trong lúc mỏi mệt tột cùng như thế, dáng từng chút từng chút mở mắt ra Trong bóng tối vĩnh hằng, vô chùm ánh sáng Nơi đen tối vô cùng vô tận ấy, nhanh nhúm lên một ánh sáng mờ mờ trắng, ảm đạm và quỷ mị Ở trước mắt trương tiểu phàm nhưng ánh sáng đó cứ lơ lửng bất định trong bóng tối, quần lê hắn nhưng có con gái rất mực dịu dàng, đang níu kéo người tình, quần quýt cùng hắn. Nhưng ánh sáng đỏ tựa như một làn khói nhẹ, như có như không giữa không trung, đến bên người trương tiểu phàm, từ từ hóa thành một gương mặt đẹp đẽ mà thê lương, hướng đến đôi môi hắn mà hôn. Đôi môi đó đựng hương thơm nhàn nhạt, nhạt xe lẫn chút vụng về, nhưng rốt cuộc chỉ còn động lại cảm giác lạnh lẽo, cái lệ dép boot xâm nhập vào tim. Thiêu hỏa công bậu nhiên sông lên, ánh sáng xanh đen che chở phía trước thân người trương tiểu phàm, gương mặt mỹ nhân do làn khói trắng nhát ấy, biến thành coi bộ có phần ái ngại, bất đắc dĩ phải lùi ra sau. Thân mình chu tiểu phàm rung động, chờ người bật dậy, lập tức tỉnh ra, thét lên thất thanh, âm linh. xa xưa chuyển lại, người sinh già chết, chỉ có hồn phách không mất, sau khi chết rồi thì hồn phách rời thân mà đi đầu thai, đời đời kiếp kiếp, luân hồi không ngừng. Tuy nhiên trong thời gian còn có oán linh, lấy tham, sân si, ba độc, lấy úy, ác phạ, những điều sợ, đêm cười luyến trần thế, ôm lấy quá khứ, không muốn vãng xanh, đó gọi là âm linh. nghĩ nên biết rõ rằng âm linh là phần phía thuốc âm, tự nhiên là vui vẻ ở nơi tối tăm ẩm ướt. Từ linh uyên là nơi như thế, nên có những thứ quỷ quái như vậy cũng không có gì lạ. Bình xanh chương tiểu phàm lại sao lại thề qua những thứ đó Chỉ là khi nhỏ ở thảo miếu môn Nghe người lớn kể rằng đó là ma quỷ Sau đó đến đại trước phòng Nghe các vị sư huynh đó Nói qua là âm linh Sợ thầm trong bụng từ đó Nên đột nhiên gặp phải Nên phát lạnh từ đầu đến chân Tiếng thét của trương tiểu phàm vang đi xa xa cho bồng tối Ở trong một nơi tối tăm thế này Âm thanh của hắn nghe như bồng bềnh trôi đi Qua một lúc sau mới thấp thoáng nghe tiếng hồi âm vọng lại Hình như tiếng la của hắn đã kinh động thứ gì, một màu đen dày đặc xung quanh hắn, im lìm không tiếng động. Tim chôn tiểu phàm đập loạn một nhịp rồi thì ngưng hẳn lại trong ngực. Hắn nín thở, nhìn đám âm linh kia hoàn toàn giống nhau, cùng một màu trắng nhạt ảm đạm, phát sáng ở phía trước. Sau đó thì trái, một nhôm ánh sáng, phải một nhôm ánh sáng, trước một nhôm ánh sáng, sau một nhôm ánh sáng. Thậm chí ngước đầu lên cũng thấy một nhôm ánh sáng bên trên, ảm đạm trắng nhạt. Thình linh có vô số âm linh phảng phất như vừa thức giấc từ một giấc ngủ chiến miên vì cảm giác được hơi ấm từ thân thể con người này đều tụ tập lại từng làn khói trắng nhàn nhạt ấy lơ lửng trôi nổi hóa thành vô số dung mạo nam nữ già trẻ xấu đẹp đều có song giờ phút này trong mắt chương tiểu phàm chỉ có một cảm giác duy nhất băng lạnh nghĩ đến tình cảnh vô số âm linh đang lớp lớp vây tròn quanh bản thân hắn hắn sườn hết cả tóc gáy thế nhưng quả thật may mắn sau khi sự kinh sợ ban đầu qua đi hắn tức thì cảm nhận thấy đám âm linh này hình như rất ủy kỵ thanh tiêu hỏa cô đang chấn trước bản thân hắn không dám tiếp cận ánh sáng màu xanh đen do tiêu hỏa cô phát ra thế nhưng chẳng để cho chương tiểu phàm kịp thở đám âm linh đang lượn lờ phiêu đão trong không trung ấy tự hồ phát hiện ra điều gì đó nối đuôi nhau bay về phía bên trái trương tiểu phàm trương tiểu phàm sợ run tức thì mặt mũi trắng bệch tay trái hắn đang nắm chặt một cánh tay mềm mại lúc này đang từ từ lạnh đi Hắn vội vã dùng lực kéo một cái, một loạt âm thanh lõm bõm vang lên. Lục Tích Kỳ bị hắn kéo đến sát mình, nhờ vào đàm ánh sáng lờ mờ, đàm bao quanh xung quanh ấy. Trương Tiểu Phạm chỉ thấy Lục Tích Kỳ sắp mặt nhợt nhạt, hai mắt nhắm nhìn, nhưng xem ra hơi thở vẫn hoàn toàn bình thường. Nhìn thoáng qua thì trên mình nàng dường như không hề bị ngoại thương một chút nào cả. Hắn cảm thấy yên tâm, đớm mắt nhìn ra bốn xung quanh, quan sát kỹ lưỡng hoàn cảnh xung quanh hai người hắn và lục tuyết kỳ vẫn còn đang hôn mê lúc này không biết tại sao họ lại nằm bên bờ của một vũng nước trong bóng tối không nhìn rõ được mặt nước to nhỏ mức nào không biết đó là một đấm nước nhỏ hay là một cái hù lớn hay là biển dụng lớn nằm sâu trong lòng đất được kể trong truyền thuyết truyền tiểu pháo không biết tại sao bản thân hắn đương nhiên lại có thể có ý nghĩ này tuy vậy hắn ở trong làn nước vẫn cảm thấy mắt nước này quả thật không hề tĩnh lặng từng đợt từng đợt sóng thủy chiều buổi tối vỗ vào hắn giống như một bàn tay ôn nhu vỗ về thân thể hắn Thế nhưng là nước này quả thực lạnh lẽo thổ xương Trương tiểu phòng khó nhọc đứng dậy Nếu cứ ở nguyên tại đó Hoàn toàn chưa bị đầm âm ảnh lấy làm hại Chỉ sợ hai người bọn họ hắn sẽ chết cóng trong làn nước này rồi Hắn đứng thẳng mình dậy Chỉ cảm thấy đầu óc choang váng Thân thể không chịu được trao đảo một hồi Khi hắn ở trên bình đài Phía sau lưng đã bị nhiên lão đại Cùng với giã cầu đạo nhân Lưu hạo đồng thời đánh chúng Thương thế thật không hề nhẹ Cùng lúc đó, ánh sáng sen đen của Thiêu Hỏa Côn giống như có cảm ứng gì đó cũng đã tối lại. Gần như cùng ngay lúc đó, u quang của vô số âm linh vây xung quanh đồng thời sáng lên, trên các khuôn mặt người được biến hóa thành rõ, lộ rõ ra niềm khát vọng vô hạn. Chuẩn Tiểu Phàm lắp bắp kinh sợ, lập tức ổn định tinh thần, ánh sáng của Thiêu Hỏa Côn lại sáng bừng lên, trấn trụ đám âm linh ấy. Chuẩn Tiểu Phàm cật lực kéo lục tuyết kỳ đi về phía bờ, chỉ một đoạn rất ngắn này vẫn khiến hãm cảm thấy đó là một quãng đường vô cùng dài cuối cùng họ cũng đã tới được khu đất cứng trương tiểu phàm ngồi xuống mặt đất há miệng thở hổn hển chung quanh vô số âm linh đam bay nhảy lượn lờ bên ngoài vòng ánh sáng màu đen của thiêu hỏa côn trương tiểu phàm run run nhìn đám u quang đang phiêu du ấy nhớ lại cái hồi ức cuối cùng trong đầu trước khi hôn mê nhớ lại việc lục tuyết kỳ bay đỉa bên cạnh kéo tay hắn lại nhớ lại vực thầm tới om vô biên vô tận phía dưới thân hình khi hai người họ rơi xuống hắn thậm chí còn lờ mờ nhớ rằng trước lúc hắn hôn mê đã có một tiếng niệm phật hiệu quen thuộc vang lên ở trên bình đài đó. đó chắc hẳn là bọn pháp tướng sư huynh bốn người đã đến rồi. trường tiểu phàm thầm nghĩ trong đầu, có bốn người đó trợ lực cộng thêm đạo pháp tu hành của bản thân, tề hạo và tăng thư thư chắc không thể gặp chuyện gì cả. tế sư huynh nếu bình an vô sự, có lẽ linh nhi sư tỷ sẽ không phải đau khổ. thế nhưng Thế nhưng, chương tiểu phàm gần như cùng lúc đó đã tự hỏi bản thân hắn một câu Nếu như ta chết, Linh Nhi sư tỷ có thấy thương tâm không? Có lẽ nàng cũng sẽ thương tâm một chút, xét cho cùng, mấy năm qua, bản thân và nàng sớm tối bên nhau, hiểu rõ ràng sư tỷ bên ngoài xinh đẹp ương ngạnh, kỳ thật, nội tâm lại ôn như và mềm yếu. Nếu nàng biết tin người sư địa chơi đùa với nhau từ nhỏ đến lớn, chương tiểu phàm không may đã chết, nhất định sẽ nhỏ lệ chứ, nhất định sẽ thương tâm chứ. Nhất định dù không thể tìm thấy thi thể, vẫn là một ngôi mộ cho hắn trên đỉnh Đại Trúc Phong chứ. Không biết trong những năm tháng sau này, nàng có thể đến thăm mộ trước mấy lần. Nếu như vậy, bản thân có thể sẽ giống như những âm linh bao xung quanh này, quyền luyến nàng, không muốn được phãng sinh, chỉ nằm đá bên ngôi mộ ấy, lặng lẽ mong được, đợi một thân ảnh trong ký ức. Thiếu niên trong bồng tối yên tĩnh, thật nhẹ nhẹ, kín đáo thở dài. Ái, nàng phát ra một tiếng kêu khe khẽ, từ tư tỉnh dậy, rồi mở mắt ra. Trong vòng 1100 năm, từng có câu hỏi người xưa chuyển lại rằng, nếu ngươi vừa mới tỉnh lại sau khi đã chìm vào trong giấc ngủ thật lâu, khi đó người đầu tiên ngươi nghĩ đến có thể là ai? Không ai biết được lục tuyết kỳ đã từng nghe qua câu hỏi xem qua có vẻ ngu ngốc này chưa, nhưng lúc này phản chiếu trong đôi mắt nàng, trong bạch quang mờ mờ là nhãn thần quan tâm đến trương tiểu phàm, sự ấm áp duy nhất trong bóng tối ấy. trương tiểu phàm thấy hạnh phúc, vui vẻ nói, đã tỉnh rồi à, lục sư tỷ Lưu Tuyết Kỳ vẫn không lập tức hồi đáp, nàng nhìn gần như sững lại một lúc, thế nhưng rất nhanh nàng lấy lại dáng vẻ bình thường, khuôn mặt từ chỗ ban đầu có chút bối rối đã trở lại vẻ băng sương có chút lạnh đạm. Thế nhưng trong lúc đưa mắt nhìn nhau, nàng quả thực không kiềm chế nổi sắc mặt lại biến sắc một lần nữa. Âm linh, Lưu Tuyết Kỳ giống như trương tiểu phàm lúc trước hét toáng lên. Trương tiểu phàm cười gật đầu an ủi nàng. Đúng vậy, thế nhưng không cần phải sợ, bọn chúng hình như có đôi chút sợ hãi tiêu hòa côn của ta, tạm thời vẫn chưa có chuyện gì cả. Lưu Tích Kỳ lúc này cũng đã nhận thấy, xung quanh vô số âm linh đang trôi nổi, chẳng có sự tấn công gì, chỉ bay lượn vòng bên ngoài, hình như thập phần úy kỵ, cây Hoàn Côn Thiêu hỏa côn của Trương Tiểu Phàm. Sau khi bình tâm trở lại, không kiềm chế được nữa liền hỏi: Người, pháp bảo này gọi là gì? Tại sao lại lợi hại như vậy?" Trương Tiểu Phàm mặt mũi đỏ bừng đáp: "Gọi là, gọi là ta gọi nó là Thiêu Hỏa Côn, hơn nữa ta cũng không biết tại sao nó có thể lợi hại như vậy." Lưu Thích Kỳ ngạc nhiên hỏi: Thiêu hỏa côn truyền tiểu phàm ngấn nhìn nữ lang trước mặt trong bầy quang mờ mờ da trắng như tuyết mặc dù có chút nhợt nhạt vẫn có vẻ mỹ lệ không tự chủ được cúi đầu thấp xuống nói đúng ta ngày phụ trách việc nấu nướng trên đại trúc phong dùng nó để làm que cờ lò lùi tuyết kỳ nhất thời không biết nói sao run run nhìn lên thanh đoàn côn đen xì xì sầu xì ấy trong không trung một lúc sau khe khẽ nói thiêu hỏa côn ta nghe ân sư nói rằng Ta tu hành gian lao vất vả, lại có thiên gia thần kiếm, lẽ nào vẫn bại trước một thanh thiêu hỏa côn. Chuẩn Tiểu Phàm đột nhiên giật nảy mình, chỉ cảm thấy sắc mặt lục tuyết kỳ trong giây phút lại trắng bệch ra, gần như chẳng thấy tí huyết sắc nào, không nén được nói. Sư tỷ, lúc đó mặc dù tỷ thắng, thế nhưng ta nghe nói nếu không phải tỷ tổn thương quá nhiều nguyên khí, khi tỷ đấu với ta, trận chung kết nhất định không thua rơi tay Tế Hạo sư huynh hắn càng nói giọng càng nhỏ phía sau dần dần trở thành câm bặt chỉ vì lùi tuyết kỳ lặng lặng ngẩng đầu lên lanh lạnh nhìn hắn khiến cho hắn không nói thêm được gì nữa ánh Quang mờ mờ chiếu lên thân ảnh của hai người bọn họ lùi tuyết kỳ lặng né cúi đầu xuống thở dài thườn thượt nói tại sao chúng ta lại có thể may mắn thoát chết được trương tiểu phàm lặng đi một lát tâm trạng vô cùng mê hoặc nói ta không biết Lập tức nghĩ đến chuyện gì đó, dùng tay chỉ về bên bờ vũng nước, nói, khi ta vừa mới tỉnh dậy, hai người chúng ta nằm bên bờ nước đó, có thể chúng ta đã may mắn rơi trúng chỗ nước đó nên không chết, rồi bị sóng thủy chiều đánh giạt đến bờ. Lùi Tuyết Kỳ nhìn hướng về phía hắn chỉ, trong bài quang mờ mờ do các âm linh phát ra, quả nhiên chung thấy có một vũng nước ở phía xa, loàng thoáng vọng đến âm thanh yếu ọp do sóng thủy triều vỗ vào bờ. Quay nhìn lại bản thân, y phục mặc dù phần lớn đã khô, thế nhưng vẫn có phần còn ướt, dính vào da thịt thật phần lạnh giá. Có thể hình dung được nếu chương tiểu phàm không kéo mình lại lên bờ, chỉ sợ vẫn còn mê man, sau đó lệnh cóng mà chết rồi. đa tạng người, Lưu Tuyết Kỳ thốt nhiên khẽ nói, chương tiểu phàm ngẩn ra một chút, vội vã xô tay cười nói, không có gì, không có. Đột nhiên, hai người bọn họ đều sừng sốt, giữa hai người, hai tay của họ đến tận lúc này vẫn nắm chặt lấy nhau. Dường như làm máu thịt nối liền Dường đưa đã đưa vậy nhiều năm rồi Quả thực chẳng có một chút cảm giác Quả thực cứ như thể vốn như đã vậy Quả thực giống như hai người đã hoàn toàn quên mất Lưu Tuyết Kỳ từ từ rút tay lại Chuyên tiểu phòng cười ngượng ngập Tay bên mình đung đưa sang trái phải Quả thực chẳng biết để đâu Nhìn nhau một lúc Lưu Tuyết Kỳ cất lời hỏi Trước khi người rơi xuống Đã bị ma giáo yêu nhân đánh trọng thương Hiện tại cảm giác như thế nào Truyền tiểu phàm như được đại xá, nghe thấy nữ lang băng xương này dường như tuyệt không có ý trách tội gì hắn, lập tức nói: "Vẫn tốt, vẫn tốt." Lưu Tuyết Kỳ hỏi: "Ngươi có thể ngự kiếm không?" Truyền tiểu phàm khẽ vận khí, liền cảm thấy trong người đau đớn như kim châm, cười khổ lắc đầu. Lưu Tuyết Kỳ nhìn hắn một cái, nói: "Ta cũng không được, chúng ta đứng dậy tìm kiếm một vòng chung quanh, xem thử có lối thoát nào không. Mặt khác, nếu cứ tiếp tục ngồi đây, bị đám âm linh này bao vây xung quanh, không sớm thì muộn sẽ bị chúng hút khô người mất." Chuyên tiểu phàm hít một hơi khí lạnh, gật đầu nói: được. Lôi Tuyết Kỳ đứng dậy kiểm tra toàn bộ xung quanh mình, hoàn toàn không có chút ngoại thương nào lớn cả. Thế nhưng bên trong kinh mạch khí huyết vẫn có chút rối loạn, toàn thân vô lực, hình như là do lực phản trận quá mạnh của thần chú lên sơn hà phiền gây ra. Lúc này thiên gia thần kiếm mà nàng quan tâm nhất đã quay trở lại nắm yên cho vào kiếm phía sau lưng nàng nàng ngẩng đầu nhìn chuyên tiểu phàm một cái, nhưng thể hắn đứng lên có phần khó nhọc, thân hình vẫn rất không linh hoạt, hiển nhiên thương thế vẫn còn khá nặng. đồng thời cũng biết lúc trước hắn đã kéo bản thân nàng ra khỏi vũng nước, đã hao tổn khá nhiều tinh thần khí lực. thái cực huyền thanh đạo của ngươi tu luyện đến tầng thứ mấy rồi? lưu tuyết kỳ đột nhiên hỏi chuyên tiểu phàm. chuyên tiểu phàm giật mình, không nói câu nào. lưu tuyết kỳ vẫn nghĩ rằng hắn không có muốn ý trả lời, quay đầu đi, lệnh nhạt nói người không nói thì thôi tuy nhiên ta nghe sự phụ nói qua người tu hành chỉ đến tầng thứ tư hôm đó tất cả là do pháp bảo của quái lợi hại lúc đó ta hoàn toàn không tin hôm nay chính mắt nhìn thấy nếu không phải người tu hành cao kinh mặt canh cơ kiên cố sớm đã gã gục dưới tay của đám ma giáo yêu nhân ấy rồi chuyên tiểu phàm gãi gãi đầu nhất thời không biết nói sao cho phải bởi vì bản thân hắn đối với việc tu hành của bản thân lúc này cũng vẫn thấy mơ hồ bèn hàm hồ cho qua Kỳ thật, Lưu Tuyết Kỳ biết rằng Nếu nói riêng về tu hành, thái cực huyền thanh đạo Chương tiểu phàm lúc này Đúng thật chỉ mới có tu vi đến tầng thứ tư Cũng là cảnh giới đúng Vừa đủ khả năng vận dụng pháp bảo Thế nhưng bên trong cơ thể chương tiểu phàm Tuy nhiên lại có một loại phật môn vô thượng chân pháp khác Đại phạm bát nhã Đó chính là chìa khóa của sự thật này phật môn tu chân vù dĩ chú trọng đến thể ngộ tự tính nhiều hơn so với đạo gia chuyên tiểu phàm sau 5 năm liền tu hành đại phạm bát nhã mặc dù tu hành còn nông cạn thế nhưng bên trong thân thể kinh mạch căn cư, ổn định vững chắc quả thật trong lúc hắn ngày đêm tu tập tuyệt chân thế pháp của hai nhà phật đạo đã vượt xa mức độ tu vi trung của lớp đệ tử trẻ tuổi đồng môn cũng chính vì vậy hắn nhận mấy đòn đánh mạnh của ma giáo yêu nhân thái cực huyền thanh đạo đã ngăn chặn một phần đồng thời đại phạm bát nhã cũng ngăn chặn một phần cuối cùng đã may mắn thoát chết ngay khi hai người vừa mới đứng dậy trung tiểu phàm liền triệu hồi thanh tiêu hỏa côn về cầm châm tay qua mang màu đen nở tung ra bao quanh lấy hai người bọn họ lùi Tuyết kỳ hơi chút trầm ngâm chỉ tay ra hướng ngược lại với hướng đám mép nước ấy hai người liền hướng về chỗ bóng tối thăm thẳm vô tận ấy cất bước cứ đi vậy cũng chẳng biết đã đi được bao lâu hướng này quả thật như là không có biên giới qua một lúc lâu sau hai người vẫn bước đi trên khu vực trống rỗng nằm phía bên dưới từ linh uyên ngoại trừ rộng lớn kinh người, quả thật chẳng có một chút dấu vết của sự sống. Có trang chỉ là đam bay lượn thơ thần xung quanh họ, các âm linh vẫn bám rết lấy mùi vị huyết dù không rời đi. Phiêu động lên xuống không một tiếng động. Trương Tiểu Phàm với Lưu Tuyết Kỳ, hai người càng đi càng sắp mặt trầm trọng, đồng thời cảm giác xung quanh âm khí như nước thủy triều. Trương Tiểu Phàm lúc này chỉ cảm thấy khí huyết sôi lên, bất giác có một cơn tròn vàng ấp đến. Kỳ thật hắn mặc dù căn cơ vững chắc, nhưng tu vi trung quy chưa cao đồng thời bị niên lão đại giã cầu đạo nhân và lưu cảo đền chúng thương thế đối với kinh mạch trong cơ thể trở nên rất nặng giây lát sau Lưu Tích Kỳ cũng phát hiện ra Chuẩn Tiểu Phàm không còn gượng được nữa ngạc nhiên hỏi người sao vậy Chuẩn Tiểu Phàm cười miệng cưỡng nói ta không sao y thôi Lưu Tích Kỳ nhìn hắn một cái nói phải nghỉ nàng chưa kịp nói hết câu đã thấy Chuẩn Tiểu Phàm đột nhiên thân hình trao đảo thân thể mềm nhũn bất giác đổ vật xuống thiêu hỏa côn hắn cầm trong tay ngay khi hắn thân mình đổ xuống tức tốc chuyển nên ẩm đạm Lùi tức ký lắp bắp kinh hãi, vội vàng đỡ hắn dậy, lòng bàn tay lạnh như băng, kinh hãi nhận ra rằng trông tiểu phàm quả thật đã hôn mê. Trong giây phút này, nàng vốn được tiếng bình tĩnh hơn người trong đám đồng môn sư tỉ muội, quả thật cũng có chút khẩn trương hoảng hốt. Tức thì, nàng nghĩ đến một vấn đề khác còn đáng sợ hơn. Thiêu hỏa côn đã mất hết tác dụng rồi, biết dùng thứ gì để ngăn chặn vô số âm linh xung quanh. Gần như trong cùng một lúc, Lưu Tuyết Kỳ nghĩ đến câu hỏi này, hết thảy vô số đầm âm linh đang tỏa ra bệnh quang mờ mờ hình như cũ giật mình. Sau đó nhận ra phía trước mặt chúng, hai thân thể huyết nhục còn đang sống, một lần nữa lại đứng đó, không có chút gì bảo vệ. Trong bóng tối, dường như đồng thời có vô số âm thanh đắc ý cười điên dại, gầm giống tức giận, vô số âm linh dường như trong dây lát đã khen đặc đến trên không trung. Sau đó, chúng như những con dã thủ tham lam lao thẳng tới hai người đang đứng trong bóng tối không có gì tương trợ. Chu Tiên, chương 39, Trung Phùng Xoảng một tiếng, một âm thanh giòn tam vang lên trong bóng tối. Lùi tuyết kỳ mặt lạnh như xương, đứng chắn trước chuông tiểu phàm, gắng sức rút kiếm. Thiên gia xuất hiện lam quang động khởi, một cột sáng thanh khiết và rực rỡ, chiều sáng cả thế giới đen tối ấy. Trong giây lát, u quang của các âm linh đang có mặt, tức thì đang tiêu tán trước lam quang này. Mặc dù vậy, những âm linh này tự hồ không có chút gì úy kỵ, vẫn sông lên từ bốn phương tám hướng. Lùi tuyết kỳ khẽ hồ một tiếng, trên khuôn mặt nhờn nhạt, thoáng hiện một nét đau đớn, nhưng ngay lập tức đã bị thay thế bằng thần sắc kiên cường hơn. Thiên gia thần kiếm dưới sự thúc giục của chủ nhân, làm Quang Đại Thịnh, Quang Mang Vạn Trượng, quay sạch hết các âm linh đang lao đến ở phía trước. Chỉ thấy đúng vào giây phút Lam Quang tiếp xúc với đám âm linh đó, lập tức vang lên âm thanh lục bục, gần giống tiếng dầu sôi, mấy chục âm linh dẫn đầu lập tức tan biến mất, hồn phi phách tán âm thanh ấy cứ vang vọng trong không gian đen tối và mênh mông khiến người ta kinh hãi đến tận xương tủy chỉ là thiên gia thần kiếm uy lực cố nhiên cực kỳ to lớn vẫn không ngăn trở được các âm linh còn lại đúng lúc lùi tuyết kỳ xuất thủ có một số đạo âm linh từ phía sau lưng đánh tới thân hình của chuông tiểu phàng đang nằm hôn mê trên mặt đất lùi tuyết kỳ liếc thấy xoay mình trở lại thiên gia thần kiếm chỉ quét qua trên thân mình của chuôn tiểu phàm đã xua đuổi được những đạo âm linh đó thế nhưng số lượng âm linh xung quanh quả thật quá nhiều sẽ không thể hết được Lưu Tuyết Kỳ lúc trước đã lại thụ thương, xoay đi xoay lại chưa được vài vòng, thì mồ hôi thông ngắt đã đầm đìa, hơi thở khó nhọc. Thế nhưng cảm thấy các bộ mặt cực kỳ gây tẩm ở xung quanh đang nhảy múa kêu khóc, nhanh nhanh múa vút, thiên xa quang mang dần nhạt đi. Lưu Tuyết Kỳ nhấn chắc hàm răng, cuối cùng chân cẳng cũng mềm nhũn, ngã xuống ngồi bên cạnh mình Chuân Tiểu phàm. Âm linh đề trời trong tiếng hú hết loáng thoáng truyền đến tiếng quỷ khóc vô cùng đắc ý, bạch quang mờ mịt khắp nơi, âm linh như sóng. Lưu Tuyết Kỳ quay đầu lại nhìn Chuân Tiểu phàm một cái. Gã thiếu niêm ấy, mặc dù đã hôn mê, trên mặt quả thật có nét thống khổ, tuy nhiên, hắn đang nghĩ đến chuyện gì thương tâm chăng? Lùi Tuyết Kỳ khẽ khẽ gọi một câu, không ngờ hôm nay ta có thể chết cùng chỗ với ngươi. Nàng ngồi thẳng mình dậy, lúc này trên mặt đã không còn chút huyết sắc nào. Thế nhưng nàng vẫn không chịu buông xuôi, ngón tay bên tay phải cong lên, tạo thành hoa lan pháp quyết, tuân theo thể tay của nàng. Thiên gia thần kiếm trên không trung khẽ dừng lại dây lát, đột nhiên lộn ngược lại cắm xuống. Phập một tiếng đã cầm xuống đất phía trước mặt lục tuyết kỳ, liền đó quang mang bừng lên, phía trên mặt đất lấy thiên gia thần kiếm làm trung tân, xuất hiện một vòng ánh sáng ba bọc lấy lục tức kỳ và chuông tiểu phàm vào bên trong. Đám âm linh trung quanh mắt trung thấy thân thể huyết nhục ngon lành đang ở ngay trước mắt, làm sao có thể còn được đám đông ấy, từng đạo từng đạo lao đến, nhưng sau giây lát, trên mặt đất vòng sáng ấy đột nhiên trương lên, cú nhìn thấy lam quang đằng khởi. Khí lành đùn lên, chỉ thấy lam quang ấy như có linh tính, tạo ra một hình bóng cung tròn vọt qua đầu hai người, tức thì để âm linh ra bên ngoài. Thế nhưng, nếu ai tinh mắt nhìn, vẫn trông thấy vầng quang mang ấy rất yếu ớt. Trong thụy khí, tuy có khí nhưng lại vô lực, chỉ là lục thích kỳ, liều chết tranh đấu mà thôi. Mắt nhìn thấy bữa ăn đẹp ngon mắt lại bị chặn mất âm linh đề chờ vô cùng phẫn nộ tiếng khủy khóc mỗi lúc một to vô số âm linh gắng sức đánh đập vòng sáng tròn mong manh yếu ớt ấy sau mỗi lần công kích lùi tuyết kỳ thân hình lại rung lên một cái sắp mặt thêm phần nhợt nhạt độ rực rỡ của thiên gia thần kiếm cũng thêm phần ảm đạm vương sáng vốn dĩ cao hơn hai người trong thời gian rất ngắn đã bị ép xuống chỉ cao không quá một người Lưu Tuyết Kỳ mặt trắng như giấy, mắt nhìn thấy những bộ mặt do đám âm linh ấy bên ngoài vòng ánh sáng huyễn hóa thành ra lộ lên nét, nét cười kinh hãi ghê tởm. mắt trông thấy những cái miệng lớn trống huyết của chúng đang há ra, toàn thân nàng giống như bị vùi vào một trong một hầm băng. Đúng lúc này nàng đột nhiên nghe thấy trong miệng của Trương Tiểu Phàm đang nằm hôn mê bất tỉnh bên cạnh, chợt hàm hồ thốt lên một câu không rõ lắm. Lưu Tuyết Kỳ nhanh chóng quay sang, không có một thứ ngôn ngữ nào khả dĩ có thể diễn tả tâm tình của nàng lúc này. Từ lúc nàng liên tục một mình chiến đấu với đám âm linh ấy, đột nhiên nghe thấy âm thanh của đồng bạn, bất giác trong tim dâng lên một nỗi hoan hỉ trước đây chưa từng có thế nhưng chẳng cần phải đợi đến lúc nào nhìn rõ diện mạo của trương tiểu phàm Dị biến bỗng phát sinh dưới mặt đất chỗ hai người nàng đang ngồi vốn là một mặt đất cứng tuy vậy lúc này đột nhiên chỗ trương tiểu phàm đất nước toát ra không một tiếng động mở ra một cái hang lớn trương tiểu phàm lập tức ngã nhào xuống Đột thức kỳ toàn thân lặng đi dây lát chỉ thấy trong hang đó một màu đen kịt quả thật không nhìn rõ nông sâu bao nhiêu chỉ có sâu ở bên trong có một cặm mắt sắc to lớn và khủng bố đỏ rực màu máu chớp 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 một khắc sau, không do dự, vâng sáng do thiên gia thần kiếm phát tán, liền tiêu tán Trong tiếng kêu thét đầy trời của âm linh, lục tuyết kỳ vung tay bật khởi thiên gia Không chút trần chờ tiến đến cái động đen tối ấy, quang mình nhảy vào trong giây lát sau, đám âm linh có mặt trên không chung cũng lập tức bám theo, hú lên điếc tai Âm vang khắp trong động, âm thanh tấn công ngột ngạt vang lên trong động giây lát sau, trong tiếng hú hết kích động của đám âm linh, đột nhiên vang lên một tiếng giống dài sắc nhọn điếc tai ngào tiếng kêu đau đớn nghe có phần giống như là tiếng giống cuồng nộ của dã thú bị trọng thương giây lát sau đầu tiên là một thân ảnh vô cùng to lớn lao vò ra khỏi hang theo sau là vô số các âm linh thoát ra bay lượn đầy trời lưu tuyết kỳ trong đám u quang ấy tay trái đỡ chuyên tiểu phàm nhảy lên mặt đất chi khỏe miệng đang chảy ra một dòng máu tươi màu đỏ sẫm nửa bên trái người đã nhuộm đỏ một mảng lớn xem ra cũng đã bị thương truyền tiểu phong lúc này chỉ có thể đứng được nhờ dựa vào lục tuyết kỳ thế nhưng cắm mắt hắn đã mở ra thiêu hỏa cô lại bừng lên đợt sáng mới mặc dù hơi yếu tuy nhiên vẫn sát ra qua mang màu xanh đen một nam một nữ trẻ tuổi này trong thế giới đen tối ấy họ nương đỡ lẫn nhau họ nương tựa lẫn nhau lục tuyết kỳ nhìn đám âm linh phẫn nộ bay đầy trời tuy nhiên vẫn chưa giảm đánh xuống trong lòng đột nhiên có một nỗi vui sướng không diễn tả được mặc dù vẫn chưa thoát khỏi hiểm cảnh thế nhưng có một người đang đứng bên cạnh thực là rất tốt Chẳng mấy chốc sau, ánh mắt của hai người dọi lên một thân hình to lớn phía trước mặt, như bạch quang do đám âm linh phát ra. Họ sau khi ngửi thấy một mùi hôi thối vô cùng nồng nặc nhìn thấy một thân hình yêu thú. Đó là một yêu thú to lớn cao bằng hai người, đầu lợn mình chó, răng nanh dài và sắc nhọn, toàn thân đỏ sậm, lông dựng tua tủa như cương châm. Đôi mắt to lớn trong bóng tối hiện ra sắc đỏ như máu, đến có vài phần giống như xích ma nhãn của ma già yêu nhân niên lão đại. Lúc này, con yêu thù ấy, nằm cách xa, thở hồng hộc lên từng hồi, bên dưới lớp lông da bẩn thỉu tối màu, nơi chân trước, bên trái máu thịt tóe ra, xem ra đã bị lục tuyết kỳ đả thương. Nhưng nó cũng nhìn chòng chọc hai con người đã đả thương nó, trong mắt phát ra sự, kiều hận, ăn vào xương tủy, chỉ muốn nuốt sống họ mới hả? Âm linh bay lượn trên không trung cũng có bay qua bên mình con yêu thù ấy, thế nhưng vẫn không tấn công nó, hiển nhiên giữa chúng có mối quan hệ nước sông không phạm đến nước giếng lưu Tiết kỳ chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn mệt mỏi gần như chỉ muốn lan sang ngủ chẳng phải lo nghĩ chuyện gì cả thế nhưng sau mấy trận giao tranh vẫn cứng cỏi chống giữ nàng khẽ nói với trương tiểu phàm nơi này yêu thú âm linh quá nhiều vì thế không biết có thể xảy ra chuyện gì nữa chúng ta trước hết hãy thoái lui trương tiểu phàm làm sao có thể có ý kiến gần đầu đồng ý hai người lùi về phía sau bước từng bước một đám âm linh trên không trung cũng bám theo từng bước con yêu thú đầu lợn tự hồ cũng không muốn buông tha thiêng linh cũng đuổi theo đi rồi lại dừng, đẩm âm linh thể e dè chút tiêu hóa côn của Trương Tiểu Phàm. Yêu thú đầu lợn hình như đối với hai người cũng có phần kiêng sợ nhưng lại không hề dừng lại. Trương Lục, hai người vốn thân thể đã bị thương, tại từ linh nguyên tối tăm ẩm ướt lại trải qua liên tiếp mấy trận kịch đấu, sớm đã hoàn toàn kích sức. Lúc này, nếu không phải là âm linh và yêu thú cùng nhau truy bức gay gắt, chỉ sợ hai người họ đã buông lỏng tinh thần, rồi cùng nhau, ngã lăn ra mê man rồi. Thế nhưng lúc này hai người bọn họ lại đang đối diện với cửa ái sinh tử, trong thân thể cũng không biết ở đâu ra lại có dũng khí và khí lực, không ngờ vất vả chống giữ được đến tận lúc này. Tử linh uyên mà nhân sĩ chính đạo chưa từng biết đến này, quả thật là một vực thẳm to lớn khiến người ta vô cùng kinh hãi. Hai người bọn họ rút lui khỏi chỗ đó đã nửa ngày trời, không ngờ vẫn chỉ đi trên vùng đất trống, vẫn không có chút ít bóng dáng của vách núi, cũng như không biết đương thời lúc bị rơi xuống tại sao lại lạc đến một nơi nha xa như vậy. Chỉ là hai người bọn họ hiện tại cũng không nhàn rỗi để nghĩ đến câu hỏi đó. Phía trước xung quanh toàn là âm linh yêu thú đang đau đớn như một cách hung tợn thèm thuồng, sinh tử quả thật chỉ trong giây lát. Trường lục hai người, đúng là đúng lúc không thúc thủ, không có kế sách gì. Trường tiểu phàm đột nhiên cảm thấy đau nhói sau lưng, đúng là đã va phải vật cứng gì đó. Suốt từ lúc trước, hai người họ đều không dám có một chút lơi lòng nào đối với yêu thù ấy. Sở dĩ tất cả, vì phái sau con đường lui, đột nhiên va phải một cái. Trường tiểu phàm giật mình, vội vã quay đều lại. Ngạc nhiên không ngờ, nhìn thấy một cây đại thụ, thân cây to lớn xù xì, xem ra cỡ ba người mới ôm hết. Trương Tiểu phàm lúc này đã bình tâm trở lại Bên kia là Lục Tuyết Kỳ Tự mình nhìn ra phía sau rồi nói Không có gì, một cái cây mà thôi Nói chưa hết câu Trương Tiểu phàm đột nhiên cảm thấy thanh quản đau nhói Cái cổ bị một vật hình sợi dây cuốn chặt Toàn thân bị vạn xoắn Bởi một sức mạnh ghê gớm Lục Tuyết Kỳ vô cùng kinh hãi Quay đầu lại nhìn Thất thanh nói Ma cây chỉ thấy được một cây đại thụ trơ trọi mọc lên tại vùng đất trồng ấy, lúc này đang làm các cành cây vốn dị tĩnh lặng, khua khoáng lên giống như cánh tay con người cuốn chặt trơn tiểu phàm trong đám cành cây to lớn xù xì. Trong bóng tối, thân hình đột ngụt múa may của đám ma cây ấy, phảng phất như là ác ma trốn cửa u chuông tiểu phàm chỉ cảm thấy đám thân cây trên cổ mỗi lúc một siết chặt dần dần hắn không thể thở được nữa lưu tuyết kỳ vừa toàn định cứu viện bỗng nghe thấy phía xa có một tiếng rống lớn kinh thiên động địa con yêu thú đầu lợn ấy nắm lấy cơ hội nhảy bù đến móng vuốt to lớn lóe lên lục quang mờ mờ nhằm đầu đánh xuống chỉ sợ có mang theo cá chất kịch độc lưu tuyết kỳ miễn cưỡng phải quay ra kháng cự thế nhưng thân hình bị nó cản trở thành ra vài lần muốn cứu viện chuông tiểu phàm cũng không thể được trái lại ngay cả bản thân cũng gặp nguy hiểm Chuyên tiểu phàm bị ma cây ấy túm chặt, cổ họng vô cùng đau đớn, thế nhưng vẫn thấy ma cây ấy phát ra những tiếng kêu khó nghe, tỏ ý rất là hoan hỉ. Cánh cây đang quấn trên cổ, tự co lại về phía sau, hướng đến thân cây, đồng thời lại có một vài cánh cây khác, vươn tới siết chặt lấy toàn bộ thân hình hắn. Ngoài trừ hai tay có thể múa may được, còn đâu đều không thể vùng vẫy được nữa chuyên tiểu phàm lòng như lửa đốt nhìn về lục tuyết kỳ nhận thấy nàng không có cả thời gian để chiều cố cho chính bản thân liền quay đầu nhìn lại thì kinh hãi mất hồn chỉ thấy trên thân cây từ từ mở ra một cái miệng rất lớn chỗ đầu đang phun ra một mình tanh hôi nhưng hết cả mũi trong khi đó đấm canh cây đang nằm hẳn kéo vào trong cái miệng lớn ấy chỉ sợ đó chính là cái miệng lớn của ma cây Trường tiểu phàm toàn thân run lên có đánh chết thì hắn cũng không từng nghĩ đến bản thân có một ngày lại có thể trở thành phân bón cho một cái cây cái chết như thế này quả thật khiến cho người ta khó mà chấp nhận được Tuy nhiên, lúc này tên đã lên cung Hẳn đích xác đang từ từ di chuyển Về phía cái miệng lớn đang há ngoác ra ấy Mùi thanh hôi mỗi lúc một nặng Cho nháy mắt, trương tiểu phàm trên trán mồ hôi lạnh Đã ướt đập như mưa Chẳng bao lâu sẽ đến bên cạnh cái miệng lớn ấy Trương tiểu phàm cũng không biết Khí tức từ đâu ra gắng sức vùng vẫy, dùng chân đạp lên thân cây cho tiến lên Thật đáng tiếc, mà cây sức lực mạnh hơn nhiều Đám cành cây cơ thể kéo vào Trương tiểu phàm Tức thì kiệt sức bị tồng đến sát cái miệng lớn ấy, mùi tanh hôi nồng nặc phả thẳng vào mặt, cũng không biết cái cây ma ấy đã từng hại chết bao nhiêu sinh linh rồi. Truyền tiểu phàm tại ranh giới sống chết mỏng manh này, liều chết vùng vẫy, gắng sức giơ tay lên, nắm trong tay vũ khí duy nhất là thiêu hỏa côn, đâm vào bên cạnh cái miệng to lớn của ma cây ấy. Trên thiêu hỏa côn, đặc biệt là trên viên trâu gần phía đầu, bùng lên một ánh sáng xanh mờ mờ. Thiêu hỏa côn vốn dĩ không sắc nhọn bị truyền tiểu phàm vung lên, đánh vào trên mình cây ma. Không ngờ như lệ dao sắc bén của thân binh, dễ dàng đâm thẳng vào bên trong thân cây, vô cùng cứng rắn, như là bổ xưa thái rau vậy. Đám cây cây đang vũ động đầy trời trong chớp mắt, đột nhiên cứng đơ hết cả rồi lại bất động. Chuông Tiểu Phàm bản thân cũng kinh ngạc, đồng thời trong tim đột nhiên dậy lên một tâm trạng sợ hãi, một thứ cảm giác lạnh lẽo quen thuộc chạy khắp toàn thân, sau đó nó mang đến hơi thở mới mẻ, một luồng cảm giác nồng ấm từ tiêu hỏa côn chảy vào trong nội thể của Chuân Tiểu Phàm, tình cảnh giống như lúc trước, khi Chuân Tiểu Phàm đều phép với Hấp Huyết Quỷ Khương lão tam tại Vạn Bức Cổ Quật. Chuông Tiểu Phàm toàn thân lơ lửng trên không, hắn trơ chơi, chơi nhìn mọi việc phát sinh chớp mắt. Mà cây vốn dĩ kiêu ngạo không thể chịu được, lại rất to lớn hung hãn. Sau khi mới chỉ một một thanh thiêu hỏa côn xấu xí đâm vào trong thân, thân thể to lớn, hoàn toàn không thể đem sành với thanh thiêu hỏa côn đó, đã nhanh chóng héo quát lại, đấm cây cây ở đó thậm chí cả thân cây, giống như bị nhổ khỏi chỗ có nước vậy, khô héo co cóc lại. Đầm lá cây rụng xuống như mưa rào. Sau khi phát ra một tiếng gầm lớn sau cùng trong cuộc đời này, toàn bộ cây đại thụ rầm rầm đổ xuống. Sau đó, hóa thành cho bụi Chương tiểu phàm rơi xuống mặt đất, kinh hãi xuất thần. Hắn thậm chí không cần đến vận may cũng biết rằng, luôn cảm giác ống nóng mà thiêu hỏa cô hút được, đối với thân thể hắn có lợi ích to lớn. Lúc này, cây mạch vũ dĩ thọ thương tiếp nhận hơi thở nóng ẩm mới mẻ này đã bồi bổ, đã tốt lên rất nhiều. Hắn nhìn thanh thiêu hỏa cô đang nằm trong tay, chỉ thấy trong quang mang hồ đen, đang khẽ khẽ chuyển động, dường như nó là một người đã no say thiêu hỏa côn phát ra hào quang hoàn toàn thỏa mãn đặc biệt trên mình thanh côn các mảnh máu li ti vốn dĩ rất khó nhìn này lúc này như hút được một thứ màu tươi sáng bừng lên đỏ rực mang đến đôi trước dữ tợn keng thiêu hỏa côn nhìn có vẻ vài phần khủng bố, trượt khỏi tay chuông tiểu phàm, rơi xuống đất, nảy lên hai cái rồi nằm yên bất động. Bàn tay của chuông tiểu phàm đã mở ra, thì hắc côn thần kỳ ấy không ngờ cũng giống như đánh mất người chủ để ăn bám. Tất cả quang mang hiện thời lập tức biến mất, hóa thành một thanh sắc côn bình thường xấu xí. chuông tiểu phàm hít một hơi thật sâu, tâm thần đào động, trong đầu chỉ vang lên một thanh âm. Nó là cái gì? Nó là cái gì? lúc này đột nhiên đằng xa truyền đến một âm thanh đau đớn của lục tuyết kỳ chuân tiểu phàm lập tức thức tỉnh quay đầu lại nhìn chỉ thấy lục tuyết kỳ bị vô số âm linh và con yêu thú đầu lợn ấy vân công toàn thân như bị đánh trúng rất nặng bắn vọt về phía sau quần áo đỏ lòm nhìn qua cũng biết thụ thương khá nặng chuân tiểu phàm toàn tấn kích động còn chỗ nào mà quả chuyện đông tây nề nọ nắm chặt thiêu hỏa côn trong tay rồi bay về hướng lục tuyết kỳ trong không trung, thiêu hỏa côn trong tay hắn dường như có chút mỉm cười, lại bừng sáng lên một đạo quang mang màu xanh đen, chiếu sáng khuôn mặt của hắn. Chỗ trường tiểu phàm đi qua, vô số âm linh nối đuôi nhau lẩn tránh, tàn ra bốn phía trốn mất. cho nhảy mắt, trường tiểu phàm đã bắt kịp lúc tức kỳ. Tuy nhiên con yêu thú đầu lợi chấp mặt ấy đối với thiêu hỏa côn không hề kinh hoàng sợ hãi, giống to lên một tiếng rồi đánh tới chuẩn tiểu phàm có chút nôn nóng lo lắng cho thương thế của lũ thiết kỳ lại không chịu thoái lui cũng hét to một tiếng giống vậy vận dụng đạo pháp xưng nương tố như truyền cho trước khi xuống núi thiêu hỏa cô đột nhiên rời khỏi tay như tên rời khỏi cung lao vút về phía con yêu thú đầu lợn ấy con yêu thú đầu lợn ấy nhìn thấy một thanh hắc cô nho nhỏ lao đến vung móng vuốt to lớn phía trước lên muốn gạt cái vật đáng ghét ấy sang một bên sau đó xông đến Vô lấy hai con người đáng ghét nhưng ngon lành ấy nuốt thẳng vào bụng ăn một bữa no nê ngon lành không ngờ bàn tay ấy khoa lên, lại cảm thấy lòng bàn tay lạnh buốt. Một giây sau, trên ngực cuối cùng cũng lạnh buốt. Con yêu thú đầu lợn này ngay ra một lúc, cúi đầu xuống nhìn, thấy trên lòng bàn tay xuất hiện một lỗ nhỏ và trên ngực chỗ trái tim cũng đã xuất hiện một lỗ nhỏ. Toàn thân nó không ngờ đã bị thanh tiêu hỏa côn nhìn rất tầm thường đâm xuyên qua. Ngào, con yêu thú đầu lợn điên cuồng giống lên một tiếng. Tê tâm liệt phổi, thân hình to lớn đung đưa, thôi sơn đảo trụ, nặng nề ngã vật ra đất, các bụi bay mù mịt. Sau đó nó dãy ruộng một lúc trên mặt đất, bên mép chảy ra huyết dịch màu đỏ rậm, cuối cùng không cử động gì nữa. Lúc này Trương Tiểu phàm đã ở bên lục tuyết kỳ, thấy toàn thân nàng lạnh như băng, dĩ nhiên không thể tiếp tục trụ được nữa, hôn mến mất rồi. Thiêu hỏa cô lại vừa giết chết một sinh linh nữa, loe sáng qua mang màu xanh đen, ánh sáng lấp lánh bay trở về, rơi vào trong tay Trương Tiểu phàm Trương Tiểu Phạm lúc này chỉ cảm thấy khí thần sung túc, thương thế trong cơ thể phần lớn đã khỏi hẳn. Hắn kiểm tra lại lần nữa hơi thở của Lưu Tuyết Kỳ, phát hiện thấy nàng hơi thở gấp rút. cúi đầu nhìn xem, chỉ thấy nơi miệng vết thương bên vai trái của nàng ra thịt đã biến thành màu đen, hiển nhiên đã trúng phải kịch độc. Truyền tiểu phàm lòng như lửa đốt, thế nhưng vẫn e sợ xung quanh, mặc dù hai con yêu thú đã chết, thế nhưng vẫn còn vô số âm linh nên phải xoay mình kiểm tra. Không ngờ khi nhìn ra, đại thể đám âm linh ấy không biết từ lúc nào tất cả đã lần lượt bỏ đi, ẩn vào trong bồng tối. Truyền tiểu phàm vô cùng tróng vắng đúng là một việc tốt cầu mà còn chẳng được, lẽ nào lại mong muốn gì nhiều hơn, lập tức quay lại chăm sóc lùi tức kỳ kỳ thật chuông tiểu pháo không biết rằng tất cả chúng kính trọng vệ huyết châu trên thành tiêu hỏa côn của hắn tám trăm năm trước hắc tâm lão nhân Quang đại ma giáo luyện huyết đường, danh động thiên hạ, cho mê cung dưới đáy vạn bức cổ quật sáng lập ra căn cứ cơ sở của huyết luyện đường. Hắc tâm lão nhân là một con người vô cùng hung tàn. Năm đó luyện chế phệ huyết châu đã giết chết, chết vô số sinh linh, trong đó không biết có bao nhiêu oán linh bị hại chết tu tập dưới tử uyên linh không được vãng sinh. Năm đó bọn họ bị hại bởi phệ huyết châu này. Mặc dù lúc ngày này hôm nay phệ huyết châu và cây hung bổng vô sinh hợp lại thành một, hình dáng thay đổi rất nhiều, sát khí hung ẩn vào bên trong. Thế nhưng vào lúc trương tiểu phàm thi pháp phía huyết châu lập tức xuất lộ cái hung khí ấy ra đầm ấm linh ấy con nào con nấy kinh hãi vô cùng hầu hết tinh rằng hung thần năm xưa hắc tâm lão nhân một lần nữa sống lại trương tiểu phàm từ từ đặt lục tuyết kỳ xuống đất do dự một lát nhìn miệng vết thương đã biến thành màu đen ấy thở dài một tiếng dường như bóng tối vĩnh cửu lại lấy làm sự yên tĩnh vô cùng tịch mịch trương tiểu phàm hơi hơi cảm thấy tròn váng thế nhưng nhìn thấy trên mặt của lục tuyết kỳ sau khi vết thương được băng bó cẩn thận đã không còn hắc khí nữa hắn thở phào một tiếng hắn ngồi yên đó lặng lẽ bảo vệ nữ tử bên cạnh. thiêu hỏa côn phát sáng ra ánh sáng mờ mờ bao trùm lấy họ. bốn bề tịch mịch yên lặng thậm chí tiếng kêu của côn trùng cũng chẳng có dưới tử Uy linh này dường như ngoài âm linh yêu thú ra quả thật chẳng có một sinh vật sống nào khác. tuy nhiên vào lúc này trương tiểu phàm đột nhiên nghe thấy có một tràng tiếng bước chân đột ngột vang lên. tiếng bước chân trong bóng tối này nhẹ nhàng hài hòa thế nhưng trong tai trương tiểu phàm giống như sấm động giữa trời xanh. Hắn đột ngột đứng dậy, quay đầu nhìn ra chỗ tiếng bước chân phát ra, đồng thời nắm chặt lấy thiêu hòa côn. Đằng xa chỗ bóng tối có một ánh sáng di chuyển lại gần. Thế rồi, tại chỗ sàng đó xuất hiện một nữ nhân y phục toàn thân màu xanh của nước, tê mi tú mục, da thịt ngọc ngà, khi sương thẳng quyết. Trong bóng tối này dường như mang đến một vẻ đẹp yêu dị, quả là sự mỹ lệ quỷ dị, làm người ta phải động tâm phách. Chu Tiểu Phàm đột nhiên há hốc mồm, kinh ngạc không nói nên lời, nữ nhân ấy chính là thiếu nữ áo xanh gặp trong sơn hải uyển, thành Hà Dương khi hắn vừa hạ sơn. Chu Tiên chương 40, Hắc thủy huyền giả. Lúc này, thiếu nữ nhìn thấy Chu Tiểu Phàm đang đứng cạnh lục tuyết kỳ, vẫn còn hôn mê bất tỉnh, rõ ràng không nghĩ dưới vực sâu này còn có người sống, sắc mặt biến đổi lại hơi giật mình. Ngay sau đó, cô thấy rõ mặt mũi Trương Tiểu phàm ngẩn ra, trên mặt thoáng qua một chút ngạc nhiên thích thú, rồi mỉm cười. Quả là, nhân sinh hà sứ bất tương phùng. Trên bóng tối, cô xinh đẹp như một đóa hoa bách hợp nở rộ, ưu nhã chạy băng đến. Trương Tiểu phàm đứng dậy, không biết hữu ý hay vô ý, nhìn qua lục tuyết kỳ, rồi sau đó, chẳng còn thấy một con yêu thú âm linh nào từ đấy được xuất hiện mà lại là một người bình thường thiếu nữ đến gần chôn tiểu phàm cuối cùng đã nhìn thấy rõ trên tay phải thon thon nhưng ngọc của cô đang cầm một đóa hoa nhỏ màu trắng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt chiếu sáng phần đất xung quanh cô không biết là loại hoa gì nhưng trời tiểu phàm không có thời gian để xem xét đóa hoa này đối mặt với thiếu nữ kỳ lạ trong lòng đương nhiên có chút đề phòng bất quá vô luận thế nào nơi đáy vực đen tối cô độc hoang vắng này thì có người chạy đến cảm giác lập tức như có mấy phần thân tình chào cô Chuân tiểu phàm định nói một lời chào hỏi khách sáo nhưng mở miệng ra chỉ nói được có hai chữ đó. Thiếu nữ nhìn hắn mỉm cười, đây không phải là chuân tiểu phàm thiếu hiệp của núi Thanh Vân hay sao? Sao lại đến cái nơi quỳ khí ám đạm này? Đây chắc không phải là nơi nên đến đâu. Chuân tiểu phàm hơi hoảng, hỏi, sao cô biết ta là môn hạ Thanh Vân? Thiếu nữ chỉ mỉm cười không trả lời. Chuân tiểu phàm cau mày, chỉ nghĩ thiếu nữ này tuyệt không đơn giản, lại nghĩ về nơi đây, nghe thiếu nữ cười nhẹ, hỏi. Cho hỏi Trương Thiếu Hiệp, tới đây đã lâu chưa, có đi qua tích huyết động không? Trương Tiểu phàm ngây ra hỏi, cái gì là tích huyết động? Cô gái hử nhẹ trong miệng, nụ cười trên mặt dần dần tắt, nhưng vẫn bình thản nói. Trương Tiểu Hiệp, quả thật là khéo giả vờ, môn giáo của người ít nhất cũng là nhân sĩ trình đạo, nếu mà không đi qua tích huyết động, làm sao mà đến được nơi đen tối dơ bẩn này? Trương Tiểu phàm bị cô nói là giả vờ, nhưng lờ mờ hiểu ra tích huyết động mà cô nói chính là cái động đáng sợ khi nãy. Lại nhớ lời sư phụ và trưởng môn sư bá dặn dò trước lúc xuống núi, là để cho những lúc thế này, nghe ý tứ của cô gái trầm giọng Cô nói môn giáo của ta không phải là chính đạo, chứ còn cô là gì. Thiểu nữ toàn thân y phục màu xanh như nước, đồ họa cô cầm trên tay ngọc tỏa ra một làn ánh sáng trắng, vặc lên một đường trong không trung, quyện trong bóng tối, lưu lại một khoảnh khắc rồi trầm chậm biến mất. Ta không phải là yêu nữ ma giáo độc ác sao? Cô cười tinh quái, chôn tiểu phòng nghe lòng trùng xuống, tự nhiên có cảm giác như là mất mát, nhưng cảm giác này nhanh chóng biến mất, không còn dấu vết gì. Hư một tiếng, ngưng thần đề phòng. Từ lúc Hàn gia nhập Thanh Vân môn, nghe các vị sư trưởng Xu huynh nói về ma giáo yêu nhân như là tai họa của nhân gian tàn nhẫn vô đạo, môn quy của Thanh Vân nghiêm cấm lai vãng kết giao với người trong ma đạo, hơn nữa phải là kẻ thù sống chết, không đợi trời chung. Bất quả thiếu nữ đó từ đầu đến giờ, không có một chút thư hàn nào, tự nhiên có ý động thủ, mắt nhìn phía sau lưng chương tiểu phàm, dò một cái, đột ngột cười nói, vị tỷ tỷ kia hình như tỉnh rồi. Chương tiểu phàm quay đầu nhìn, quả nhiên thấy lúc tuyết kỳ khẽ trở mình, môi mắt máy, chậm chậm mở mắt. Chương tiểu phàm mừng quá, quay đầu hỏi, sư tỷ tỉ tỉnh rồi à. Không ngờ lục tuyết kỳ đột nhiên trên mặt hiện nét hoảng hốt, cố la lên, cẩn thận. Trương Tiểu phàm chưa kịp phản ứng, đã nghe một mùi hương ùa đến, ánh sáng trắng loáng lên, đóa tiên hoa màu trắng xuất hiện trước mắt. Trong bóng tối, nơi đấy vực sâu này, sao lại có loại hoa như vậy? Trương Tiểu phàm kinh hãi lùi lại một bước, mắt thấy đoá hoa tự chuyển động, tự hồ giữa không trung đang nhìn hắn mà cười khe khẽ, gật đầu nhẹ nhẹ. Trong một khoảnh khắc, đoá hoa bung tách ra, những cây hoa trọng mút khả ái, bên dìa, loè lên chút ánh sáng xanh lạnh lẽo, nhằm về phía hắn mà lao đến Vốn không hiểu thân phận của thiếu nữ ma giáo là thế nào, chỉ thấy cô phát động đó hoa tập kích mới hiểu ra. Trương Tiểu phàm đột nhiên bị tập kích, tay chân rối loạn, liên tục mấy bước. Lúc trong lúc hoang mang, cầm lấy Thiêu Hỏa Côn đưa chắn trước người. Những cánh hoa nằm bắn tới tiếp xúc với ánh sáng sen tên của Thiêu Hỏa Côn, phần lớn rơi xuống. Nhưng cũng còn một số hung hiểm lao vút qua, suýt nữa thì đà thương Trương Tiểu phàm. Chuân tiểu phàm vẫn còn hoàng hồn, trong lòng nguyền sùa ma giáo yêu nhân này, quả nhiên nguy hiểm gian trá, lời của sư phụ, sư nương và các sư huynh trong giáo, quả nhiên đúng đắn, không có một chữ nào sai. Bất quá, lúc này lướt mắt nhìn qua, thể thiếu nữ đã động thân, bay về phía lúc tuất kỳ. Chuân tiểu phàm kinh hoàng, mắt thấy lúc tuất kỳ mới bị trọng thương, không có sức đánh trả, bản thân mình thì đang ở xa, vội vã quang tiêu hỏa côn, bay về phía trước thiếu nữ áo lục. Nghe tiếng gió lại gần, thiếu nữ áo lục điềm nhiên mỉm cười, tay phải giơ lên đón. Trong một tích tắc, những cánh hoa bay nhanh như chớp ngược trở về, tụ tập quanh đài hoa như cũ. Đóa hoa nhỏ lại tỏa sang ánh sáng trắng nhạt, bay lên nghênh chiến. Ánh sáng trắng của đóa hoa và ánh sáng xanh đen của thiêu áo côn chạm nhau. Cố khựng lại giữa không trung, cố chống chọi nhau, rồi biết không thắng bại được, mỗi vật tự bay trở về. Trong bóng tối, chợt nghe một tiếng kêu nhỏ ngạc nhiên, nằm lấy cơ hội, Trương Tiểu phàm một mặt đón lấy thiêu hỏa côn, một mặt vội vã quay lại bên lục tuyết kỳ, đứng chặt chóng mặt cô, không cho yêu nữ ma giáo, gian hiểm quỷ dị kia thi hành gian kế một lần nữa. Bất quả yêu nữ gian hiểm quỷ dị, lúc này bất chợt lùi về, không tiến lên nữa, mà cho Trương Tiểu phàm quay về bên lục tuyết kỳ, nhìn Trương Tiểu phàm với ánh mắt đầy kinh ngạc lần giao thủ vừa rồi cô hoàn toàn nghĩ là thương tâm kỳ hoa trong tay mình có thể thắng trương tiểu phàm một cách dễ dàng không ngờ được thương tâm kỳ hoa gặp thiêu hỏa côn giữa không trung bị chặn đứng năng lượng còn việc truyền theo vật đi thẳng vào tâm làm người tê liệt một thoáng bất giác giật lùi hơn nữa còn hơi cảm thấy nhụt trí giao tranh làm cô không khỏi kinh hoàng trương tiểu phàm đứng bên lục tuyết kỳ giúp cô đứng dậy hỏi nhỏ không sao chứ lục sư tỷ Lưu Tuyết Kỳ nhẹ nhẹ lắc đầu, truyền tiểu phàm cuối cùng cũng nhẹ người, quay đầu giận dữ quát, yêu nhân vô sỉ, thừa câu đánh lén. Ánh ngạc nhiên trong mắt thiếu nữ lập tức biến mất, thay vào đó là thoáng giận dữ, hư một tiếng, thốt, tốt, để ta cho ngươi thì thế nào là lợi hại của yêu nhân. Vừa nói vừa ra hiệu, truyền tiểu phàm đã vội vã đề phòng, nhưng trong lòng thầm kiêu khổ, Lưu Tuyết Kỳ lúc này đang tựa vào người hắn, yếu đuối vô lục, rõ ràng là bị thương nặng, đa phần có vẻ như trúng độc Trước mặt là ma giái yêu nữ quỳ dị khôn lường, khi động thủ chỉ sợ không kịp bảo vệ lục sư tỷ Tiếc thay, sự đời thường không như ý muốn, Trương Tiểu phàm trong đầu ý nghĩ vừa xoay chuyển, đã phát hiện ra sự tình đang càng lúc càng tệ đi. Trong bóng tối lấy lên một đốm sáng, ánh sáng ấy so với ánh sáng tỏa ra từ thiếu nữ áo lục lại có chỗ bất đồng. Mặc dù vẫn tỏa sáng nhưng màu rất thẫm trong bóng tối tự hồ khiến người ta nghĩ đó là một ánh sáng màu đen. Trong ánh sáng đó, một đạo nhân ảnh ấm u bước lại, dừng cạnh thiếu nữ áo lục, nhìn rõ ra là một nữ tử, mình mặc hắc y, che mặt che mạng, chính là người đồng hành với thiếu nữ áo lục tại Sơn Hải Uyển ngày hôm đó. Ngay sau đó, cho ánh mắt kinh hãi của Trương Tiểu phàm trong bóng tối hết ánh sáng này đến ánh sáng khác lé lên, đại khái là xuất hiện 5 người, mình mặc áo vàng, chính thị là những người tùy tùng của thiếu nữ áo lục tại Sơn Hải Uyển hôm ấy, lúc này không ngờ đã toàn bộ đến đây. Chương tiểu phàm chỉ thấy cổ họ khu giang bị bấy nhiêu ánh mắt nhìn trầm chầm, chầm, không khỏi toàn thân phát lạnh. Lúc này bên tai hắn đột nhiên nghe giọng nói nhỏ xíu, vô lực của lục tuyết kỳ. Người chạy đi, mấy người này đạo hạnh không kém ta và ngươi đâu. Bây giờ mình không chống nổi. Truân Tiểu phàm quay đầu lại, chỉ thấy khuôn mặt trắng xanh mỹ lệ ấy khé sát bên mình, trên mặt không có nét sợ hãi, phảng phất lại quay về, vẻ bất cần thường lệ. Truân Tiểu phàm ngây ra, lắc đầu, bậm môi, rồi quay đầu lại đối địch với đám người ma giáo vừa xuất hiện. Bích Sao cẩn thận đấy. Nữ nhân che mặt nhìn hai người trước mặt, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở thiêu hỏa côn trong tay chuồng tiểu phàm, giọng trầm xuống. Kế hắc bồng đó có vẻ cổ quái. Bích Sao tức là thiếu nữ áo lục đó hỏi Uzi gì thấy gì à? Nữ nhân che mặt được gọi là Uzi không cho thấy cảm xúc nào, nhưng trong giọng nói có phần ngờ vực. Có vẻ như là cái hung khí vừa rồi làm sao người trong chính đạo lại có thứ đó, mà làm sao lại không chế được hạ châu đó? Phản lại cái gậy ngắn đó nữa không biết là thứ gì bích sao hừ một tiếng nói con phải coi thử nó lợi hại làm sao mới được nói xong liền bước lên một bước cùng lúc những người áo vàng sau lưng cô ta cũng đồng thời bước lên Truyền tiểu phàm Thọt nhìn không chống lại tuy là chủ tâm đối địch nhưng địch nhân mạnh quá chỉ có thể đỡ lục tuyết kỳ lùi về phía sau nữ nhân đeo mạng che mặt toàn thân toát ra quỷ khí dày đặc người ngay ngắn nhẹ nhàng tiến thẳng lên phía trước dừng gót kẹt bích sao tự hồ một bóng u linh nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe Cây gậy ngắn trong tay thiếu niên đó hung khí rất mạnh, cháu không cảm thấy sao. Bích sao ném một cái nhìn cảnh giác về phía chuyên tiểu phàm gật đầu, nữ nhân đeo mạng che mặt nói, Tuy vậy, tao có cảm giác cái gậy ngắn này chỉ sợ chưa xuất phát hết hung lực, giống như là bị cái gì đó ức chế. Theo ta thấy, chỉ sợ cái gậy ngắn ấy có quan hệ gì đó với thành giáo của chúng ta. Tên thiếu niên này thân phận có vẻ khá nghi quá, còn phải cẩn thận trước khi hành động. Bích sao cao mày, Uzi, gì nói con nên làm thế nào? Nếu nhân đeo mạng trên mặt, giọng hơi trầm, nó, bắt lấy bọn chúng, mang về cho cha cháu xem thử, Tông chủ mi trí cao ngang trời đất, tất nhiên, là biết vật ấy là gì. Bích sao ngẫm nghĩ nói, tốt đấy, trong lúc nói chuyện như vậy, chân họ không hề ngừng, cứ bước dần lên, hai người còn chưa bằng lòng, thì dĩ nhiên là những người mặc áo vàng bên cạnh không động thủ, hai bên một tiến một lùi, trong thời gian nói chuyện ấy, đã được một quãng đường. Chuyên tiểu phàm đỡ lúc tuyết kỳ, tâm tình càng lúc càng khẩn trương hơn, bên tai dần nghe tiếng sóng vỗ vang đến, có vẻ như đã quay về bờ nước gặp ban đầu. Bích Dao có chút lo sợ, quay đầu về phía nữ nhân đeo mạng che mặt hỏi. Uzi, hình như đó là vô tình hải phải không? Nữ nhân đeo mạng che mặt hơi trầm ngâm, tuy nhiên vẫn cứng giọng nói. Si tình, chỉ vi, vô tình khổ. Không sai, đó là cái biển thần bí nhất trong ngũ hải, vô tình hải. À, dường như tuổi trẻ nông nổi, biết sao căn bản không quan tâm đến ý tứ cay đắng của nữ nhân được gọi là Uzi, tỏ ra hết sức ưng phấn. Hồi nhỏ, con có nghe phụ thân nói, sau trong lòng vô tình hải, có, cửu Uchi hải, con còn nghe người ta nói, tử linh uyên và tích huyết động, gặp nhau tại, bờ vô tình hải, có vẻ như môn phái của chúng ta, tìm kiếm bao lâu, giờ đã gặp rồi tuy nhiên nữ nhân đeo mạng che mặt trở nên trầm mặc không nói một lời bích dao thấy hơi kỳ lạ nhìn táng ta một chút rồi như để giải tỏa căng thẳng quay đầu nói tốt bây giờ ta bắt các ngươi trước xong rồi sẽ tìm đến tích huyết động vừa nói vừa vất tay một cái năm người áo vàng đồng thời bước lên chuẩn bị động thủ trương tiểu phàm phía sau là vô tình hải đen không thấy đâu là bờ bến trước mặt lại bị đám người ma giáo bao vây đúng là phía trước không có lối muốn lùi cũng chẳng thể lùi đã đến đường cùng Lưu Tuyết Kỳ cảm thấy sau lưng mình, trên mặt nước của vô tình hải, thổi đến một trận hàn phong, lạnh thấu tâm can. Đã vậy, trong người đang yếu đuối vô lực, cảm thấy trong lòng phảng phất một cảm giác hôn ám, chỉ sợ là hậu quả của chất độc. Nàng vốn thông minh, cũng hiểu được phong trong tình cảnh này. Chuyên tiểu phàm nếu cứ cố gắng bảo vệ nàng, thì chỉ có thể cả hai người cùng chết nàng quay đầu nhìn Chuẩn tiểu Phạm thiếu niên đó lúc này có vẻ hết sức lo lắng cả người căng lên cả cánh tay nỡ nàng cũng đang nắm chặt vì lo lắng thậm chí trong mắt hắn còn có khát vọng sinh tồn lẫn với nỗi ủy kỵ gái chết chỉ là hắn chưa thể nghĩ ra phải làm gì nên cứ thụt lùi cho sư đệ nàng gọi nhỏ Chuẩn tiểu Phạm nghe thấy đầu vai hơi động tự hồi sắp sửa quay lại nhưng rồi không biết tại sao lại không hề quay nhìn nàng lục sư tỷ trên bình đài đó Thì đã cứu và bảo vệ đệ 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 không chạy Trơn tiểu phàm tâm tình vụ trở nên phấn khích, muốn nói những lời hào ngôn tràng ngữ, nhưng nói lời ra đến đầu lưỡi thì như biến đâu mất, cuối cùng chỉ thốt ra được hai chữ, không chạy. Lúc Tuyết Kỳ không nói gì, trơn tiểu phàm tâm lý đột nhiên trở nên bất an, tự hỏi không biết những gì mình nói có làm vật đồng nàng hay không. Không biết vì sao, từ lần đầu tiên gặp lục Tuyết Kỳ, hắn đã cảm thấy hơi sợ người con gái lúc nào cũng lạnh lùng như băng giá này ngọn gió lạnh như băng lướt trên mặt sóng của vô tình hải thổi bay những sợi tóc dài của người con gái đang chầm mặc nhẹ nhàng lướt qua cổ và gò má hắn sóng nước vô tình hải đốt nhiên cuộn cuộn dâng trào miền đất tối tăm mơ hồ như thoáng qua một tiếng thở dài ngọn gió lướt qua lại như vô tình hải cười ngạo nghễ chế trách những việc thế gian bích dao cười nhẹ dẫn năm người bao vây xung quanh chuân tiểu phàm thụt lùi một bước nhưng chỉ thấy chân mình hạ xuống lạnh ngắt không ngờ đã bước vào một dòng nước lạnh thấu xương của vô tình hải rồi ngay lúc đó, trên mặt vô tình hải đang ẩm mầm sóng, đột nhiên một con sóng dâng cao, tiếng sóng dậy điếc tai, mắt thấy cao hàng mấy trượng, cuồng phong rắt mặt, những người trên bờ biển đều biến sắc, chân bước hồ như còn không đứng vững. Nữ nhân đeo mạng che mặt, đứng cuối cùng, hốt nhiên biến sắc, vội vàng la to, bích dao, quay lại nhanh. Bích dao trong lòng hoảng hốt, biết Uzi có nhiều kinh nghiệm, cả phụ thân cũng rất mực nghe theo lời nàng ta, bây giờ không nghĩ nhiều, bền quay lui. Thân hình nàng vừa động, 5 người áo vàng cũng đồng thời lùi về. Ven bờ biển chỉ còn trương tiểu phạm với lúc tuyết kỳ hai người, bối rối không kịp đề phòng. Lúc này bị ngọn sóng lớn đổ sầm xuống đầu, cả người ướt đẫm không nói gì. Cái lạnh đến vào cốt tủy mới là khổ không chịu được. Sau đó, mọi người nhìn về phía vô tình hải đột nhiên nổi sóng. Chỉ thấy trên mặt biển toàn một màu đen, từ từ lấy lên ánh sáng xanh lục sẫm của hai ngọn đèn rất lớn. Nhưng nhìn kỹ, ngọn lửa đen đó thật quỳ cái không phải hình tròn thường thấy thay vào đó có hình dạng dài thẳng đứng đặc biệt ở giữa có hai lỗ hổng đen ngòm phát ra hung khí lạnh lẽo là rắn rắn, những nhân đeo mạng che mặt run lên còn xúc sinh này không ngờ vẫn chưa chết bích sao hoàng hốt hỏi xúc sinh u di nó là gì vậy những nhân đeo mạng che mặt nhìn hai vòng sáng trên mặt vô tình hà cuồn cuộn đang càng lúc càng tiến gần bờ trong giọng nói có vẻ sợ hãi đó là hấp thủy huyền xa. bích sao kinh sợ không dám tin hỏi lại một cách ngờ vực không phải con ma thú này, một ngàn năm trước, ở phía Tây, đại triều trạch, đã bị con chim thần hoàng điểu, giết chết rồi sao? Nữ nhân đeo mạng trên mặt vội vàng đáp, nghe phong thanh là vậy, nhưng hôm nay nó lại xuất hiện ở đây, ta cũng không biết là thế nào. Bích giao, hắc thủy huyền Sà là con ma thú tời thư thượng cổ, hùng hãn không kể xiết, chứ hoàng điểu là kẻ địch trời sinh, thì không gì loại trừ nó được. Chúng ta rút lui mau. Bích giao lùi về sau hai bước, đột nhiên quay đầu hỏi, nhưng còn tiểu tử kia... Nữ nhân đeo mạng che mặt liên tục lắc đầu nói Ta không lo quá nhiều chuyện được đâu Lui mau thôi Bích sao vẫn còn do dự Nhưng tại bờ biển Chương tiểu phàm và lục thích kỳ Hai người đang ướt mềm Nhưng trong một chớp mắt Tự hồ như ngừng thở Đến gần hơn Hai người có thể nhìn rõ được Hai ngọn đèn sáng rực cao bằng hai người ấy Không ngờ là một cặp mắt khổng lồ lại nói từ lúc bước chân vào vạn bức cổ quật, Trương Tiểu phàm không ngừng thấy những cắm mắt kỳ quái hoặc to lớn như ma nhãn của Tòng Thiên Lão hay cắm mắt lớn con yêu thú đầu lợn nhưng vô luận thế nào về cặp mắt đang nhìn thấy đơn giản là không thể so bì được. Gió biển thấp vào mặt mang đến không ngờ không phải là vị mặn của biển mà là mùi tanh bao trùm tới đất, sóc thẳng vào mũi. Một con rắn khổng lồ to không gì sánh nổi chậm chậm xuất hiện trước mặt họ. Nửa mình dưới của nó, uốn khúc tiến lên, thân rắn chìm trong nước biển. Mọi người nghĩ là cả mình con rắn có thể to hơn đến vậy đến 3 lần, nhưng chỉ phần trên đang ngóc lên không trung và cái đầu của con hắc thủy huyền xảo thôi, không ngờ là đã cao mấy chục trượng, mắt rắn phát tán ra ánh sáng xanh thẫm, lúc này đang từ trên ngó xuống, nhìn mọi người như một đám kiến vậy. Trường Tiểu phàm trước giờ không hề biết trên thời gian này còn có một sinh vật lớn như vậy, thậm chí hắn từng nghĩ linh tôn Thủy Kỳ Lân ở thông thiên phòng tại Thanh Vân Sơn là con linh thú lớn nhất thiên hạ. Nhưng giờ so với con hấp Thủy Huyền xa trước mắt, Thủy Kỳ Lân vì kích thước không khác một con chó con. Không nói chỉ hắn, ngay cả lúc Thuyết Kỳ ở bên cạnh, thậm chí Bích sao thuộc ma giáo và những người còn lại, tuy đã từng thấy những con thú to đến khó hình dung, lúc này thấy vậy cũng lặng như tờ.